0: Der Sneakpot heißt euch herzlich willkommen aus diesem kleinen süßen Café mitten im, im französischen Nichts. Wir sprechen für euch über den Film The French Dispatch. Mit mir her, der Chef dieser beschaulichen Zeitschrift, das ist Christoph Perner. Salut, Sava. Ça Sava. Ça Und der Künstler, das ist Robert Krüger. Ich bin ein bisschen schüchtern wegen meiner neuen Muskeln.
1: <lacht> ähm, <lacht> Stefan Giesbert hingegen, wieso tragen die die Wand hinter dir weg, ähm, ist ein verrückt gewordener Kunstgenie Kunstgeniemensch, der heute aus dem Knast sendet.
0: Ja, guten Abend.
2: Jetzt soll ich äh, mal sagen, wie ich den Stefan vorgestellt äh, hätte? Ja. Ähm, Stefan Giesbert war für mich immer ein Professor für biologische Chemie. Nee, geologische Chemie, nicht biologische. Das äh, War doch einer, wurde doch als das vorgestellt, wo ich mir dachte so, war das jetzt ein Übersetzungsfehler äh, mit dieser geologischen Chemie?
0: Ähm, oh, wer wurde denn so vorgestellt? Das, das hätte ich, das gewusst hätte ich dich natürlich so vorgestellt. Ja, natürlich. Aber es hat natürlich wieder nicht geschaltet in meinem ja. War das, oder
2: wer, wer, wer war das Ich weiß es nicht, aber irgendwo habe ich das und ich habe es diesmal so wie du gemacht, habe es aufgeschrieben. Das, das, das muss ich festhalten. Aber, ja, aber es wurde ja wahnsinnig viel geredet in dem Film. Es äh, geht einiges unter. Was wurde denn, über was wurde denn alles so geredet? Boah. Wer von euch möchte mir das denn mal erklären? Ich, ich, ich jedenfalls das nicht. Ja. Also.
1: Das ist der neue Wes Anderson-Film. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, es ist der, der, der Wes anderson sichste Film, den Wes Anderson je gemacht hat. Mhm. Ähm, die Geschichte ist, dreht sich um, ein, um eine letzte Ausgabe einer, einer Zeitung, ähm, The French Dispatch, was eine, eine Beilage in einer Zeitung aus äh, Kansas ist, ähm, die... Daher rührt, dass irgendwie jemand da mal jemanden nach Frankreich geschickt hat, um, um so eine Beilage zu produzieren und er ist dann da geblieben und, und seitdem gibt es diese Beilage im Kansas irgendwie sowieso Standard, keine Ahnung wie die heißt und ähm, die letzte Ausgabe steht an, weil der weil der ähm, Chefredakteur verstorben ist und ähm, diese letzte Ausgabe ähm, besteht aus verschiedenen Artikeln, irgendwie ein Nachruf und drei, drei große Leitartikel und, und noch irgendwas ähm, und ja, wir sehen quasi eine bildliche ähm, Entstehungsgeschichte dieser letzten Ausgabe mit all ihren Zutaten. Und das eben in der Art, wie Wes Anderson so, also es, es, es changiert zwischen allen Stilelementen, die Film so haben kann. Es ist Theater, es ist es ist 4 zu 3, es ist 16 zu 9, es ist Farbe, es ist Schwarz-Weiß. Comic. Es ist, es ist Comic, es ist Animation, es ist ähm, so ja da, da werden Bühnenbilder oder Film live, live Action wird, geht nahtlos in Theater über wo dann plötzlich Bühnenbilder umgebaut werden vor laufenden Kameras und ähm, ja diese drei Geschichten ähm, also das ist zum einmal der, der die, die Geschichte die das so ein bisschen zusammenhält ist diese Redaktionskonferenz und Bill Murray als der Chefredakteur ähm, der eben mit seinen mit seinen Autoren da immer mal wieder ähm, die die, die Texte, die eingereicht werden, diskutiert und dann eben die drei großen Geschichten, die erste über einen Künstler, der einer moderne Kunst, Expressionismus, wie auch immer, gespielt von Benicio del Toro, der im Knast sitzt, wegen zwei zwei Morden oder sowas und dort im im Knast ähm, diese Kunst erschafft mit mit seiner Muse ähm, die was seine Wärterin ist ähm, die von dem dem Bond Girl hier aus, aus Spectre und ähm, No Time to Die gespielt wird also ähm, wie heißt sie Lea Sedou. Tilda Swinton moderiert das mehr oder weniger auf so einer Bühne, das ist auch schon eine völlig absurde Zusammenfügung von 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 so mehreren Geschichtsebenen. Adrian Brody spielt so einen Kunsthändler, der ihn irgendwie entdeckt und, und versucht groß zu machen. Dann gibt es die zweite große Geschichte, da geht es um, die heißt irgendwie sowas wie ein, irgendwie eine Änderung an einem Manifest oder so ähnlich, oder wie heißt es genau, ich weiß es nicht, ja. wie, wie genau der Titel
0: ist. Revisions to ähm, Manifesto.
1: Ja, Timothy Chalamet als junger französischer Revoluzzer ähm, versucht, dieses Manifest zu schreiben und Frances McDormand spielt eine, ähm, eine Journalistin, die irgendwie da eigentlich versucht, drüber zu berichten, aber dann doch mit ihm im Bett landet und irgendwie die, die Anhänge da zu diesem Manifest oder die Überarbeitung schreibt und ähm, alles sehr, sehr esoterisch abgehoben, was da so passiert und die dritte Geschichte, ähm, da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie die heißt, da geht es um... Einen, einen Journalisten, der auch äh, versucht hat, irgendwie über einen, über einen Koch zu berichten, der der Koch im Polizeipräsidium dieser Stadt ist, spielt ja alles in derselben kleinen französischen Kleinstadt ähm, und parallel, während er da versucht, darüber zu berichten, wird er in einen Entführungsfall, wo der Sohn des Polizeipräsidenten entführt wird, verwickelt und der, der Koch wird dann in dieser Geschichte recht wichtig in der Befreiungsaktion. Und darüber schreibt er das Ganze eingebettet in ein Fernsehinterview, wo er in einer, in einer Talkshow sitzt und darüber redet, ähm, wie, wie er das damals aufgeschrieben hat. Und ja, immer wieder zurückgeschnitten auf diese Redaktionskonferenzen, wo Bill Murray sich die Texte vorlegen lässt und so seine Anmerkungen dazu gibt. Ähm, sehr, wie, wie, ich weiß Stefan, du hast gesagt, ne? oder, oder Christoph, in diesem Film wurde sehr viel geredet. Es ist ein unfassbar mhm. verlaberter Film. <lacht> und mhm. er ist voll von, von irgendwie ähm, ja, so, so kleinen Witzen, die in allem Möglichen drin stecken. Ähm, diese Autoverfolgungsjagd in der letzten Geschichte fand ich phänomenal, <lacht> wie das dann in diesem Comic in dieses, dann im Comic überging und wie, wie der Gag dann äh, mit dieser, wo das Auto auf der Brücke anhält und dann am Ende, wie es dann weitergeht und so. Also da, da waren so viele tolle Ideen in dem Film, auch so in im, in, in allem, im Ton, im visuellen, in, 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 in den in den Sets. Und ähm, in Kamerabewegung, aber es ist auch extrem anstrengend, ihm zu folgen, oder? Also jetzt
0: habe ich ganz mhm. viel geredet. Wie, wie fandet ihr das? Stefan, willst du erst? Ich fürchte, dass du viel schimpfen wirst.
2: Ich, kann's ja, ich kann ja mal mein, mein vorgeschobenes Fazit schon mal, damit du weißt, in welche Richtung es bei mir geht. <lacht> ich fand es extrem ärgerlich. Stefan, jetzt darfst du erst mal. Mir? Ich habe ja mehr Spaß an sowas.
0: Mhm. Wenn das so ein bisschen... Die Hoffnung nicht, hatte ich. Nicht, nicht immer. Ich weiß, ich hatte auch schon Filme, die ähnlich eh plätschern waren. Äh, und mm, Ja, auch, auch ein Problem, das Plätschern. Wo, wo ich mich dann total drüber aufgeregt habe. Nee, aber an irgendeiner Stelle hat er mich richtig gehabt und ähm, ich habe es einfach genossen, da zu sitzen und diesem, diesem Plätschern, diesem langsam meist belanglosen ähm, <lacht> äußerst belanglosen, ja. Ja, aber muss ja nicht. Also ich, ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt gerne gehabt hätte, dass es dass es dramatisch wird. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich dass ich jetzt hätte, dass es dass jetzt jetzt muss was passieren. Jetzt wäre hier jetzt Zeit für die große den großen Showdown oder die große Dramatik oder die große sonst irgendwas. Ähm ich fand's ich fand's toll gespielt. Ich einfach so viele Schauspieler, die sogar ich erkenne. Ähm mhm. Ja, das ist ja für mich immer so, wow, da ist ja schon richtig jemand dabei. Die, die kennst du ja alle. Ja klar, aus allen seinen anderen Filmen. Ja, als ob ich mich an die anderen Filme erinnern könnte. Ja, es hat mich ein bisschen an den hier diesen Hotelfilm erinnert. Auch so dieses Gefühl, was der, äh, was der hinterlassen hat. Ähm, also von daher, bevor es losgegangen ist, hätte ich nicht sagen können, worum es geht. Also viel hängen geblieben ist nicht. Aber jetzt, wo es der Robert erzählt hat, äh, kam dieses Gefühl ähm, doch sehr angenehm wieder. Also ich fand das gut, das hat mir Spaß gemacht.
2: Mir hat es keinen Spaß gemacht.
0: Das war auch so klar, dass dir das keinen Spaß ja, macht Wir haben auch so, oh, das ist nichts für einen Christoph, der wird morgen
2: schimpfen. Ja, ich also mich hat es am Anfang natürlich überwältigt, das ist klar, das ist überwältigend, wie der das macht, das ist ultrakunstvoll, keine Frage. Ähm, aber es ist eben überkünstelt. Also es ist halt extrem overstyled und überladen und ähm, wie, wie der Bob schon gesagt hat, da ist jedes Stilmittel drin, nicht, nicht nur ein paar, sondern halt alle. Ähm, und dann dieser, also die, dieses, also dieses ärgerliche Gewäsch, dieses Pseudo-intellektuelle, ähm, sich, sich darin gefallen, dass man so tut, als würde man Geschichten erzählen, weil man eben vom Tonfall her eben so vorgibt, Geschichten zu erzählen. Aber in Wirklichkeit erzählt man gar keine Geschichten, weil man gar nichts zu erzählen hat, weil alles völlig belanglos ist äh, und es ist gar keine Story es ist. Das einzige, diese Künstlerstory, ja? Bob, du hast es schon angedeutet, das war auch natürlich auch wieder toll gemacht mit diesen verschiedenen Ebenen, mit Tilda Swinton und ähm, das war ja eine Story, die wenigstens so ein Bisschen interessant war, also, nee, interessant nicht, die wenigstens sowas ähnliches wie eine Story war. Ähm, von interessant will ich gar nicht reden. Aber ähm, da war ich war ich ein bisschen gehuckt, hab gedacht, okay, vielleicht wird's noch was. Und die äh, Timothée Chalamet, äh, also das fand ich so ärgerlich, bescheuert. Ähm, die, die war äh, die dann, abgehobenste, ja. Die Als letzte es hatte ja
1: schon durchaus auch eine Geschichte, also das mit der Entführung. Ja, wie das dann da,
2: da, da, da war ich raus. Also, ähm, diese Timothée Chalamet-Dings, äh, mich haben die die äh, Personen alle total genervt. Mich hat diese Theaterblödsinn, da habe ich gedacht, ah ja, okay, das jetzt auch noch, ja, ist gut, ja. Ähm, dann dieses Schachspiel, was sollte das? Ja, toll. Äh, wieder irgendwelche Allegorien, die ich, die ich interpretieren kann oder nicht, aber eigentlich waren sie ja auch Holzhammer, ja. Ähm, was für ein Bullshit. Und, und dann diese, diese Gangstergeschichte am Ende, da, also, da hab ich sag also Leute, was soll dieser Quatsch, mit dieses, dieses, dieses Geballer, was dann aus verschiedenen Richtungen gezeigt wurde, äh, wo es überall blitzt und funkt und, äh, und niemand getroffen wird, weil es halt auch alles egal ist, weil es eigentlich alles nur Theater ist, Theaterdonner, ähm, der eben keinerlei. Inhalt hat. Ah, dann dieses dauernde Feiern von diesen 70er-Jahre-Kostümen. Ja, ich weiß, das war halt Wes Andersons ähm, Jugend oder Kindheit und, ähm, und da, da hat er irgendwelche Nostalgien zu und deswegen sieht alles immer nach schicken, bunten 70ern aus oder dem Klischee davon. Oh, das war alles so ödes Getue. Also, Der ist nur nee. acht Jahre älter als wir. Ja, kommt doch hin. Ja, dann, dann war das seine Kindheit. Acht Jahre älter, dann war das genau das, was bei uns die 80er sind halt. Ähm, und eben, das war ja auch nicht echte 70er, das war halt so 70er-Nostalgie, also diese, zum Beispiel diese Talkshow, wo die da sitzen, gell? Äh, klar sieht das cool aus, aber es ist halt Getue, es ist Style over Substance und schlecht sitzende
1: Anzüge ah. bei Liefschreiber. Ja.
2: Ja, ähm, ja, ich fand, die, ich habe ihn gefeiert, also, weil ich gesagt ja cool siehst du aus und dann dachte ich mir, finde ich sofort auf die Metaebene, weil man muss ja bei Anderson auf die Metaebene ebene gehen, weil es ja nur aus Metaebene besteht und dachte ich mir so, ja es ist aber halt eigentlich Gewichse. Also
1: ja, es ist halt nicht für ach, dich. Also ich meine, dass ja, ja, klar, ich dich jetzt klar, da reingezwungen ja, habe, das ist halt ja, ja logisch. Äh, äh,
2: ja ja und ich fand, es war halt so over the top, dass es halt den Kontakt zu Leuten wie mir, die die halt nicht, die halt keine Fans sind, ja, verloren hat. Also Tiefseetaucher zum Beispiel habe ich noch ge genossen damals, aber das war halt auch nicht so völlig out. Ja also und das ist halt jetzt reine Fanangeberei.
1: Ah. Ja, aber was heißt Fanangeberei? Ich meine, ähm,
2: halt er, halt,
1: er hat halt diese Möglichkeit, das zu machen, was er zu seinem Markenzeichen gemacht hat, und die Leute mhm. feiern ihn dafür. Und diese ja, Fanbase zu bedienen, ich finde daran ja nichts Verwerfliches. Dass du dir das jetzt halt angucken, dass du dir das jetzt halt angucken musst, das ist halt für dich problematisch. Aber das heißt das ja nicht, dass das für, für Wes Anderson-Fans jetzt nicht das totale, äh, die totale Erleuchtung
0: sein kann. Nee. Da kann ja dein Rant genau als äh, Hinweis ja. für, für Wes Anderson-Fans sein. Äh, so, okay, der Christoph regt sich richtig drüber auf, dann gucken, gucken,
2: ist gut, lohnt ja, sich. Am, am Ende ist das, was Sie hier sagen, doch immer eine Geschmackssache. Also,
0: ja, ja, nee, klar. Aber, ja, es, wir sortieren es halt seit 700 Folgen langsam ein. Genau. <lacht>
1: Also ich bin da eher bei, bei Stefan, aber ich finde auch, dass ähm, Grand Budapest Hotel, das war halt eine kohärente Geschichte, yeah. ähm, die natürlich auch all diese Ausflüge und und, und, und ähm, ja so, so, so West Endersinnigkeiten hatte. Mm -hmm. ähm, aber, aber das war, das konnte man kohärenter gucken. Und das hier ist schon, das verlangt dir was ab. Das ist so wie, wie, wie ein David Lynch-Film oder ne? so, ja, ja. Du musst du musst dich darauf einlassen und wahrscheinlich muss man den noch ein zweites Mal gucken, um wirklich so noch mehr Details mitzunehmen und dann irgendwie das größere Ganze zu verstehen. Ja, und bei, bei Grand
2: Budapest oder bei Tiefseetaucher äh, oder auch bei äh, hier bei diesen Ach, wie hießen die? New Yorker da? Diese Familie ähm, mit, den, mit dem lustigen Stirnband. Ähm, Hab's vergessen. Scheiße, wie ist der? Ach, ist egal. Ähm, das waren halt, das ist halt so ein Märchen. Da wird dir ein Märchen erzählt, was eben bunt ausgeschmückt wird und, und bunt angemalt ist und dann, dann kannst du das aber, ja, dann kannst du es konsumieren als eine, eine Märchengeschichte halt. Und hier ist es halt so eine Collage und wenn du halt nicht mit der, mit diesem bunt ausgeschmückten, wenn das nicht dein, dein Hauptziel bei dieser Sache ist, dann wird es halt schwer. Also, ja. Hm, ja. Wie hieß denn dieser ja, mein, Film mit den. Roy, diesen, Royal Tenbaums oder was? Nee, Royal Tenbaums, ja, genau. Die meine ich. Ja. Ich hatte zwischendrin immer wieder das
0: Gefühl, dass ich auch hatte, als ich ähm, in. Das letzte Mal, glaube ich, in den USA war und mir eine Ausgabe des New Yorker gekauft hatte. Ja, das ist auch, glaube ich, direkt die so, Idee, also was die Vorlage sein soll. Genau, so. Man, man liest einen Artikel in der Zeitung der halt auch teilweise einfach aus aus der Geschichte, aus dem Erlebnis, aus dem, wie geschrieben wird, das Besondere macht. Und hier ist es halt, wie gezeigt wird oder wie ge, gefilmt und geschnitten und äh, geschauspielert wurde, daraus eben den das Besondere nimmt und nicht eben durch durch ähm, eine, eine besonders spannende Geschichte, sondern es ist halt einfach dieses Gesamtwerk, was halt in einem in einer Zeitung wie oder Zeitschrift wie der New Yorker, die sah ja auch sehr ähnlich aus, diesem, diesem Titelblatt und so, was man da gesehen hat, einfach da irgendwie die Anlehnung hatte. Und von daher fand ich das schon irgendwie gut getroffen. Und ich muss aber auch sagen, dass mir das, also ich habe das gelesen, diesen, diesen ich glaube, vom Rückflug oder so, habe ich die halbe Zeitung durchgelesen und danach irgendwie für ein Dreivierteljahr nicht mehr angerührt und dann habe ich es weggeschmissen. Ähm, was mir dann doch auch zu anstrengend ist, und das ist ja hier das, was der Film ja auch quasi mit uns, äh, insbesondere mit Christoph gemacht hat. Ja. Ähm, so, ja, guck mal, und ich kann, ich kann so toll jetzt in dem Einfall, ich kann so toll schreiben, er kann so toll äh, tolle Bilder produzieren und so vermeintlich raffinierte Dialoge ähm, schreiben und äh, von, von Menschen aufsagen lassen. Und da hat man halt manchmal Bock zu und manchmal nicht so viel Bock. Ja, genau. Und äh, ja, ich hatte gestern Bock zu, aber heute würde ich den nicht nochmal gucken und einen ähnlichen Film hätte ich auch nicht so viel Lust. Und <lacht> äh, gestern oh, gar nicht. Wann habe ich ihn geguckt? Vorgestern? Sollte ich ja. mich
2: vielleicht nochmal umentscheiden, was ich für euch äh, für nächste Woche vorbereitet habe. <lacht> <lacht> ja, nee, eher nicht. Ja. Ja. D Haben wir noch was zu sagen dazu?
1: Also... Bildgewaltig, wortgewaltig.
0: Sie das sieht schön aus. Also ich finde das, auch wenn mich das, das 4 zu 3 am Anfang ein bisschen genervt hat, ähm, war das schon irgendwie cool. Das habe ich gar
1: nicht gemerkt. Am Anfang diese Entsättigung auch von dieser französischen Stadt, die, ja. die so komplett in so braun-grünen Matschtönen ist irgendwie. Und dann gibt es andere
0: Passagen, die ultra bunt sind und dann Fällt es wieder so zurück in ja, so die, ein Senfgelb? Dieses ganze Schwarz-Weiß-Ding und nur wenn es um die, die von dem von diesem Künstler und nur wenn es um die Bilder ging, äh, wurde es plötzlich farbig, um zu sehen, was man da sieht. Und ja. dann war alles wieder Schwarz-Weiß. war echt cool gemacht.
1: Aber ich fand diese auflösungs -Teil, also so teilweise auch wirklich humorvoll. Also das, was der Künstler am Schluss mit seinem großen Werk, auf das alle gewartet haben, das fand ich sehr lustig. Und dann auch diese, diese Battle-Szene da, die sich kurz entspannen in dem Knast. Ähm. Das, ich fand da, da waren so viele schöne
0: Ideen drin einfach, das hat, das hat ja, Spaß gemacht. Ja, so aber er hat es halt zwei oder dreimal gemacht, dass er so, so Action-Szenen als, als, ja, als Bild hat als darstellen Als bild
2: lassen. wo irgendwelche Gurken in, in der Luft hängen und so ein Mist, gell? Ja, genau. Ja. Ähm,
1: aber, und die ja. Leute sich aber, es ist nicht eingefroren, sondern die Leute really? stehen da und versuchen stehen ja, zu halten, ja. was halt super aussieht. Es ist halt wie Theater, so wenn alle so wie Stopptanz ja. auf dem auf Kindergeburtstag.
0: Ja. Ähm, aber ganz like, toll. Für mich hat das eben an der Stelle, als es bei dem Künstler war, schon wieder abgenutzt gehabt, weil ich es vorher schon ja, einmal von ihm gesehen hatte. Ja, genau. ja, das ja es ein war, ein vorher so, ah, schade. war das
2: ja vorher so einmal, wo sie so von, von Zimmer zu Zimmer gehen und, und praktisch zeigen, dass sie das in verschiedenen Varianten machen können. Ja,
0: das war. Äh, diese Szene, ja, wo,
2: der, dann
1: wo der Reporter durch noch. dieses Polizeipräsidium läuft, das ist doch so großartig, ja. wie der da rumirrt und, und durch alle möglichen Räume geht und du denkst mhm. dir immer, Kopf stopp hier, also das ist auch so ein Every Frame a Painting Movie, so, wo du mhm. überall anhalten könntest und dann diese Hannibal Lecter Anspielung dann mit dem Chicken Cage oder wie das Ding da hieß, Hühnerkäfig. Ja und, und äh, wieder
2: der Willem Foe mit,
1: mit Hühnchen im Käfig, das hatten wir ja, ja letzte äh, Woche schon, genau. das fand ich gut. Christoph Walz, das ist auch diese, diese, diese Dichte an Stars, die da, weißt du, da kommt ja, Christoph ja, Walz ein mit einer Rolle von, von 15 Sekunden oder so. Das ist eine komplette äh, Nebenrolle, Ja. Sagt, völlig
0: wie drei Sätze sagen?
1: <lacht> Aber ich meine, wahrscheinlich irgendwie so, wenn irgendwas Anderson anruft, so möchten sie bitte vorbeikommen, um ja, eine 4-Sekunden-Rolle zu spielen, so, ja, natürlich, komme ich wo, muss ich hinfliegen, auf die Philippinen, kein Problem. Was, sieben Mal umsteigen, acht Stunden Bus fahren, ich bin da. Ja. So, so scheint es zu laufen, äh, wenn die, äh, wenn, wenn der anruft und uns Stars fragt, Was ob doch wir schön. spielen
0: wollen. Das ist total cool. Ja. Was ich ein bisschen schade fand, also ich habe mal auf Englisch geschaut, dass die Leute, die die ganz offensichtlich Franzosen sein sollen, überhaupt gar keinen Dialekt hatten zum großen ja. Teil. Ja. Ähm, so. auch. Ach, wäre doch, wär ja. doch schön gewesen, wenn ihr entweder französische
2: Darsteller genommen hättet oder einfach. Ja, manche und, haben ja französisch gesprochen, aber. Genau, ja, gut, komplett französisch. Ja, oder fast, oder so halb, halb, als die, genau. die Lea Seydoux hat ja mal so, mal so.
0: Ja, aber dann ja. doch auch wieder fast akzentfrei, oder? Also warum lässt du dann nicht in ja, den, den Akzent für, für die Leute, die, die offensichtlich Franzosen sind? Ja. Gut, Christoph ja. Walz hat einen deutschen Akzent, warum auch immer, macht ja nichts. Weil er sich immer selbst synchronisiert. Achso, ja. Ich auf Englisch, Englisch auf Englisch
1: geguckt. okay, ja gut, dann hat er den deutschen Akzent halt, ne?
0: Ja, genau. Aber ja. Ähm, und, und an der Stelle ist mir das dann erst aufgefallen, so, Christoph, warte mal, Deutscher, warum reden die <lacht> eigentlich alle so
2: perfektes Englisch? Das ist ein bisschen schade. Nee, amerikanisches Englisch. <lacht> das war auch das, was ja, ich dann wieder wieder, raus, wieder rausgeholt hat, weil, also, dass diese ganzen Europäer so amerikanisches Englisch sprechen, habe ich irgendwann... Nee, ich schaue es dann doch auf Deutsch weiter. Ich habe auch erst versucht, es auf Original zu schauen und äh, bin dann wieder auf Deutsch gedappte gegangen. Weil ich meine, es, es wird halt auch so viel geredet. Entweder man liest unten mit oder man verpasst halt dann einen Teil, weil es halt einfach viel ist. Ähm, ich habe es nicht andersrum gemacht. Ich
1: mit meiner Frau am Anfang zusammengeschaut und ähm, die war großer Fan vom Budapest Hotel. Aber die hat dann irgendwann äh, zwischendrin gesagt, mein Kanal für Kultur ist, glaube ich, für heute voll. Ich gehe ins Bett. Sie sah auch schon so ein bisschen so aus, als ob sie so hypnotisiert war. Das war so eine stoische Stimme. Und dann ist sie ins Bett gegangen. Und ab dem Augenblick habe ich dann auf Englisch umgeschaltet. Das war so ungefähr zur Hälfte des Films. Ist den anderen Weg gegangen. Aha. Ähm, wenn ihr da jetzt, ihr, euch beiden steht ja eure große Frankreich-Reise dieses Jahr noch bevor. Oui, ähm, oui, oui, oui. Wenn ihr da jetzt hinterher reisen wollt, seid ihr leider auch in der falschen Region, so wie ich auch in der falschen Region war. Ähm, der ist in, jetzt weiß ich nicht, wie man das ausspricht, Angoulême, Angoulême, wie auch immer, in der Nähe von Bordeaux. Also wenn du auf der Autobahn von Paris ja. runterfährst Richtung Bordeaux, dann kommst du da so in der etwas südlich von der Cognac-Region. Direkt mit der Autobahn quasi halb durchs Stadtzentrum. Als unsere also, frühere
2: Wirkungsstätte.
3: Ja, unsere frühere Wir 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 Wirkungsstätte. Wirkungsstätte. <lacht> Dann, Sieht äh, schön aus.
1: Hübsch. Kannst du dich Da umschauen. Ja. Und äh, manche von diesen Szenen, ich weiß nicht, ich habe das glaube ich hier auch schon mal zum Ausdruck gebracht, dass ich in Frankreich immer das Gefühl habe, wenn man in Frankreich über Dörfer fährt, dass die Leute da alle unsichtbar sind und dass du auf so einem französischen Dorf kannst du durch durch so ein drei Kilometer langes Dorf durchfahren am helllichten Tag und keinen einzigen Passanten sehen. Und das war hier auch manchmal so. Manche so Szenen von den Straßen oder am Schluss, wo diese Entführungssache da ist. Gebäude, Fassaden und nirgends ist jemand. Irgendwo siehst du noch nochmal einen in die Tür huschen und dann ist alles leer. Da dachte ich mir so Ja, so sieht Frankreich aus manchmal. Sehr authentisch.
2: Das, das hatten wir doch mal in so einem koreanischen Film, wo die dann auch in so einem in irgendeiner französischen Stadt waren und irgendwie einer sollte, glaube ich, erschossen werden.
0: Ja genau, und, und es war keiner rechts und links. Und, und, und
2: genau, und irgendwie am helllichten Tag haben die da so einen Typen durch eine Stadt gejagt und oder durch so ein Dorf gejagt und keinerlei Passanten. Ähm, aber ja, ja, Da hat ja, der Bob jetzt, die Geschichte auch schon erzählt. Äh, äh, ja, ja, genau.
1: Es ist mir auch diesmal in, in, in der Normandie ja. wieder aufgefallen. Ihr könnt da ja auch gerne mal äh, drauf achten und meine Theorie auf die Probe stellen in euren Urlauben. Mal gucken, ob ihr den, den Eindruck teilt oder nicht. Gut, dann äh, brauchen wir noch Punkte für dieses Werk. Hm.
2: Fang an, Christoph, damit Witz. Ja, du,
1: genau, ansteigen. dann machen wir so aufsteigend.
2: Ja, es ist natürlich künstlerisch. Das ist das, was mich stört, aber das ist halt eine subjektive Sache. Ich gebe ja zu, dass es das subjektiv ist, meine, meine Bewertung. Äh, mir hat er halt nicht gefallen, aber grundsätzlich ist es schon Kunst. Es ist zu sehr Kunst für mich, das ist das Problem. Ähm... Deswegen, ich gebe ihm nicht ganz schlechte Noten, aber ich gebe ihm 4,5. Weil es mir einfach nicht gefallen hat.
0: Ich gebe ihm 8 Punkte. Ich war deutlich mehr angetan als du und hatte am Sonntagabend auch richtig Lust darauf.
1: Mhm. Cool. Ähm, ich gebe ihm 7. Ähm, ich fand ihn äh, optisch alles, was ich gesagt habe, schön und so weiter, aber ich fand ihn sehr viel anstrengender und er hat, ich habe mich ein bisschen schwerer getan, die Motivation komplett oben zu halten und Budapest Hotel hat mir deutlich besser gefallen, insofern kann ich jetzt nicht irgendwas mit einer 8 oder 9
0: vorne vergeben, bleibe ich bei 7 Punkten. Ja und es war keine Rachegeschichte und es gab keine Schießerei, also, aber ah, doch, doch, Schießerei gab es, Schießerei gab es, ja.
1: um, das war alles, alles am Start. Diese Autoverfolgungsjagd mit diesem Typen auf der Motorhaube und dann nicht mehr und dann doch wieder und so, also
0: das hat mich sehr unterhalten. der fand ich gut. Ja, gut. Ich hatte ja letzte Woche schon angekündigt, was wir diese Woche trinken könnten. Sazerac oder? Sazerac Obwohl es ja nur ein Name war, gell? nichts
1: null, gar nichts. Aber der Typ heißt auch Herb äh, -Saint, Saint, also Kräuter äh, mit Vornamen. Herb <lacht> Saint ist ein schöner Name für einen für einen Autor, der bei äh, beim French Dispatch schreibt. Ich denke, es ist ein, 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 ein
0: Künstlername. Ach, glaube ich schon. <lacht> Glaubst du? Ich glaube, der heißt nicht wirklich so.
1: <lacht> ich glaube schon. Nee, der heißt eigentlich Owen Wilson. Das weiß ich ziemlich
2: sicher. Aber wahrscheinlich ist das auch ein Künstlername, oder? Nee. Weiß man nicht. Ich glaube schon, ja. Ich, das ist auch ein, nur ein alter Ego von... Ähm, von seinem na, wie Bruder heißt Nee, von hier Woody... Wie heißt der, der seine seine Stieftochter geheiratet hat? Ähm, na, was? Äh, also, ich äh, komme halt nicht auf die Namen. Woody Allen. Woody Allen.
1: Ach so, jetzt verstehe ich, was du meinst. Nee, tatsächlich heißt... Oh, ist, ist der gleiche Jahrgang mehr oder weniger wie... Ähm, wie Wes Anderson, und heißt Owen Cunningham Wilson mit vollem Namen. Hm. Drei Tage vor mir Geburtstag. So, zum Drink. <lacht> ähm, Gibt es jetzt bei uns allen Cesaric, so ernsthaft?
2: Nee. Okay. Nee, ich trinke äh, Pastis. Ähm, oh ja, Pastis, sehr gut. Äh, aus einem wunderbaren Glas mit einer Lilie darauf, weil Frankreich und so, gell? Ja. Ähm, nicht, nicht Darmstadt. Wiesbaden, Wiesbaden. Ist Wiesbaden auch Lilie? Die Darmstädter ja. haben doch eine Lilie. Also der Fußballverein. Die Fußballer, ja. Und in Wiesbaden die ganze Stadt. Ah, okay. Ja, wahrscheinlich auch aufgrund irgendeiner französischen Besetzung, oder? Das ist doch wahrscheinlich... Die ja, Lilie, vermutlich. Oder?
0: Ja, als ich da gewohnt hatte, hatte ich auch ein Tattoo, äh, Tattoo auf dem Hintern. Aber ist jetzt wieder weg. Ist jetzt wieder weg, naja. genau.
1: Welche? Ja. Den Zucker vergessen? So ein. <lacht> äh,
0: ich habe mir jedenfalls einen Ciderjack gemacht. Ich, ja, muss ich, nur noch ich, ich will
1: mir gerade einen Ciderjack machen. Stell gerade fest, dass ich den Zuckersirup nicht mitgebracht habe. Ja, was macht das? Das wird
0: heftig. <lacht> nicht rumheulen, Drink machen, trinken. Das, ja. heißt,
2: das heißt, du trinkst einfach Ja, Ich habe immerhin hin und,
1: und bitter und bitter habe ich reingemacht. Dann habe ich hier. Ähm, ja, wie heißt sind da doch auch ein bisschen Zucker. Absinth, Kannst reingesprüht. absinth,
0: absinth reinsprühen? Noch absinth rein, dann geht's.
1: Ja, und jetzt habe ich noch Rye und Cognac natürlich. Weil oh, also, auf einigen
2: können, ist Anis. Das ist bei uns allen drin.
3: Ja.
1: So, 2 zu Rye Whisky. Und dann nochmal 2 zu L Cognac.
0: Und dann schauen wir mal. Da geht, äh, mein gut. Gefühl, geht dann der Cognac unter. Ich mache immer 2 zu 4. Echt? Ja. Okay. Dann mache ich mal Weil der, weil der Cognac. Der ist es halt nicht so intensiv wie ein, wie ein Rye. Der ist halt ultra knackig. Und dann schmeckst du halt quasi nur noch ähm, den Rye. Dann kannst du den Cognac auch weglassen.
1: Gut, ich habe jetzt drei gemacht, weil du es gesagt hast. Boah, das Aber
2: Problem ist, ja ist ein Glas ist ja sehr echt relativ groß und ist und, und ich es echt voll gegossen habe. Das, wird, das heißt, es das wird wieder lustig heute. <lacht> so, oh Gott, es hat 40%, ich werde bekloppt. Äh, das wird sehr lustig heute. Also mal gucken. <lacht> ist nämlich im Endeffekt ein Wasserglas. Oh, ähm, sehr schön. Hast du also schon ist, ein Foto gepostet oder? Ist schon auch Eis drin. Ich hoffe, dass er noch ein bisschen trüber wird. Dann wird das Foto noch schöner. Also mal gucken. Ah ja, sehr gut.
0: Ihr beide habt es nun geschafft. Also haben wir? Also ich. Christoph, oh. Christoph ist schon seit Monaten fertig. Der Bob hat es nun geschafft, x fertig zu gucken und möchte mhm. heute. Man glaubt es kaum darüber reden. Ich gehe jetzt mal Eis holen und dann gehe ich noch duschen und dann gehe ich noch. <lacht> dann komme ich wieder nachher. Bis gleich. Bringst, bringst du mir Zucker mit? <lacht> ja, ich bringe die Kinder auch noch ins Bett. Ja, was?
1: <lacht> ja. Das ist jetzt die Frage, wie episch wir das auswalzen wollen und wie viel Spoilerwarnung wir da reinhauen wollen.
2: Ja, das ähm. ist tatsächlich die Frage. Ähm, hm. Also ich, ich habe ja noch gar nichts gesehen. Könnt ihr mich wieder ein bisschen ja. holen?
1: Machen wir das doch erstmal. Genau. Also letzte. Ich erst
0: Eis sollen, bevor ich die Frage stelle.
1: <lacht> ja, er redet. Letzte Staffel The Expanse. Danach ist rum erstmal. Ähm, damit endet jetzt diese zweite Trilogie. Ähm, das sind ja sechs Bücher jetzt bis dahin auch gewesen. Es gibt glaube ich insgesamt, soll es mal neun geben. Ob die alle schon raus sind, weiß ich nicht genau. Ich glaube gerade ist eins neu, ein neues erschienen. Ähm aber jetzt endet erstmal sozusagen die Geschichte, die in dieser Zeitlinie ähm, spielt. Wir sind zurückgelassen worden ähm, mit ja diesem nach wie vor schwelenden Konflikt zwischen Mars, Erde und äh, den, äh, dem Belt, dem, dem Asteroidengürtel und den Bewohnern dieser jeweiligen Welten. Ähm, und das letzte war, dass die, die eigentlich immer unterdrückten Belter ähm, jetzt sozusagen einen, einen charismatischen Führer, Marco Inaros, bekommen haben, der es geschafft hat, ähm, Waffen in die Hand zu kriegen, mit denen er wirklich mal Schaden anrichten konnte auf der Erde und auf dem Mars und das auch getan hat. Ähm, und demzufolge die, ähm, die Inners, wie sie immer genannt werden, also die, die Bewohner von Mars und Erde der inneren Planeten, ähm, wirklich in die Defensive gedrückt haben und zwar massiv wirklich in ihrer Existenz bedroht und jetzt eskalierte dieser Konflikt so vor sich hin. Das ganze Protomolekül-Thema, was in den ersten zwei Staffeln oder ersten vier Staffeln würde ich fast sagen, sehr prominent war, ist nicht weg, aber es ist sehr in den Hintergrund getreten und wir sind jetzt wieder richtig bei politischen Ränkespielen und, 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 und Terrorismus und Unterdrückung von Minoritäten. Und all diese Thematiken werden, werden hier auf der ganz großen ähm, Sonnensystemsbühne verhandelt, aber sind eigentlich doch sehr nah an dem, ähm, was, was wir so ähm, ähm, aus unserem Leben kennen, wie, wie Science-Fiction immer ist, wenn sie, wenn sie gut ist. Ähm, und ja, das ist jetzt natürlich... Ein, 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 von Anfang an angesagt, die letzte Staffel. Insofern, ähm, man hat jetzt nicht mehr das, was man in x in den ersten fünf Staffeln hatte, dass, dass die Bühne der Themen, die verhandelt wird, oder auch so, so wie sagt man, wenn 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 ein Handlungsfaden eine, eine Finte ist? Ähm, ah, da gibt es doch so
2: ein Wort für. Keine Ahnung. Ä
1: der, der, der Red Herring, der rote Hering. Also, so ein, so ein ähm, wenn du so ein bisschen absichtlich in die Irre geleitet wirst und dann macht sich die Welt noch, macht sich das noch breiter für dich und am Ende stellt sich raus, ach, das war nur eine Finte oder das, so, so kommt es gar nicht, das habe ich nur denken sollen, damit es für mich noch aufregender ist und so. Das passiert jetzt natürlich nicht mehr. Irgendwie laufen jetzt alle, alle Handlungsfäden auf ein Ende zu und ähm, die ähm, haben wohl auch von Amazon nicht so viel. Ähm, Budget oder, oder Zeit oder ich weiß nicht genau was bekommen, sodass sie jetzt nur sechs Folgen gemacht haben, die letzte ein bisschen länger als die, an, die, erste, als die ersten fünf und die anderen Staffeln hatten eher so zehn, zwölf Folgen. Insofern ähm, mussten sie jetzt viel Material und viel Erzählungsbögen, die zu Ende kommen sollen, ähm, in diese sechs Folgen drücken, ähm, was sie finde ich ziemlich gut hingekriegt haben, aber was halt dadurch ein bisschen so dieses Gefühl gibt, wir laufen auf einen Endpunkt zu und ich kann ungefähr sehen, wie wir da hinkommen werden. Natürlich gibt es da noch Sachen, die man nicht weiß, die man, wenn man die Bücher nicht gelesen hat, nicht ähm, auch nicht erahnen kann. Aber es ist halt nicht so, dass das, dass das Handlungsfeld immer noch breiter und breiter und breiter wird, wie es in den anderen Staffeln sich immer anfühlte, sondern es wird jetzt einfach immer enger, 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 weil wir müssen ja auf diesen Endpunkt hin und wir haben nur sechs Folgen. Ähm, das war so ein bisschen das Haar in der Suppe für
2: mich, aber ähm, ansonsten. <lacht> ähm, warum macht man dann solche Seitengeschichten, die mit der großen Story gar nichts zu tun haben, die mit bisherigen, äh, mit der bisherigen, mit den bisherigen Staffeln gar nichts zu tun hatte, die auch überhaupt keinen Belang auf irgendwas haben, die einfach nur Lokalkolorit bringen bei einer Staffel, die nur aus sechs Folgen besteht. Also, du redest von Lakonia. Ja, das mit diesem Tier, was, was irgendwie Tote erwecken kann. Die Dogs, ja. Was ein Quatsch! Ich meine, ja, ist wahrscheinlich spoilert. Ja, ist doch egal. Spielt wahrscheinlich in, ist, ist doch wirklich völlig egal. Die Story ist doch wirklich hat auch mit nichts irgendwas zu tun. Ist wahrscheinlich Teil dieser Bücher und äh, ja und deswegen muss es wohl noch irgendwie reingewurstet werden. Aber es hat doch mit allem, was bisher erzählt wurde und allem, wo wo die Serie hier hingeht, hat es doch nichts zu tun, oder?
1: Da gebe ich dir recht. Also da bin ich, da bin ich dabei. Das ähm, habe ich mich die ersten drei Folgen lang gefragt, wo will das hin? Und also, das geht ähm, nirgendwo hin. Ähm, ja, es, es ist tatsächlich so, dass die, dass die Bücher ähm, sieben und folgende ähm, spielen wohl viel auf Laconia. Und ähm, dort entwickelt sich sozusagen eine, eine nächste ein Spin-Off der Menschheit sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe die Bücher ah, noch nicht gelesen. Okay. Ich habe jetzt ganz vorne angefangen zu lesen, ähm, in, der, in der chronologischen Reihenfolge, erstmal mit The Churn angefangen, also dieser Baltimore-Geschichte von, von Burton. Ähm, mhm. Bis ich da ankomme, wird das jetzt eine Weile dauern, weil die Bücher sind nicht nur viele, sondern auch dick. Ähm, insofern, keine Ahnung, wo das genau hingeht, aber ähm, das ist so ein bisschen so ein Teaser für das, was noch, was noch kommt. Aber ich gebe dir völlig recht, ich fand das hier auch out of place. Also es, es, wir, wir mussten verstehen, wer, wer, wer dieser Duarte ist, dieser marsianische General, der da irgendwie ist, weil der ja irgendwie diesen Deal mit, mit Inaros am Start hat und irgendwie in Aussicht steht, dass der da noch was liefern wird. Und, und, und das soll eine gewisse Spannung aufrechterhalten. Aber dafür hätten wir die Geschichte am Boden mit dem jungen nicht gebraucht es ist natürlich irgendwie dann, dann ist noch brutomolekül in der geschichte drin und ähm, wir wir erinnern uns vielleicht an ähm, oh, wie hieß der junge Qu Quato? Qua Qu ah, wie hieß dann dieser junge Keine der ah. der von von von, von ähm, na jules Pia -Mau zu diesem hybriden gemacht wurde auf diesem auf diesem io mond ähm, der dann so ein bisschen ja, außer Kontrolle mich. geraten ja, ist und ja. da irgendwie in Keine seinem Ahnung. in seinem ja, ja der, an diese Story musste ich so ein bisschen mich erinnern, weil der, der schien jetzt hier so die Next Version von so einem Hybrid zu sein. Ähm, ähm, aber, ja, wie du, du sagst, es, es, es führt nirgends hin, zumindest nicht für diese Staffel. Wenn es irgendwann mal eine Staffel 7, 8, 9 geben wird, ähm, mit vielleicht neun, oder, oder sicher wäre, dass es die geben würde, ja, vielleicht kannst du die ja irgendwann noch geben, äh, mit, mit anderen Darstellern, irgendwann in, in fünf Jahren, wenn, wenn, wenn Amazon der Meinung ist, ach gucken, was wir hier noch für ein Franchise rumliegen haben, lass auch daraus nochmal noch Geld machen. Ähm, Würde ich ja nicht ausschließen, dass irgendwann passiert, aber da das jetzt nicht beschlossene Sache ist, sondern eher das Gegenteil, nämlich ist beschlossene Sache jetzt aufzuhören, ähm, genau. brauchte ist das nicht. Ähm, nee. Also das steht sowohl in den Büchern und Strange Dogs ist auch ähm, der Titel der ersten Episode, wo das ja auch anfängt gleich, ist ja immer der Opener zu jeder Folge. Um, Strange Dogs ist der Name einer dieser Novellen, die so neben den Hauptromanen stehen und die sich genau um diese Viecher wohl drehen. Habe ich auch noch nicht selber gelesen, aber um, gehört da wohl dazu. Um, ich hätte es nicht gebraucht und ich bin da bei dir. Ich hätte diese Minuten lieber darauf verwendet, den, den, den Character-Arc von, von Philip noch ein bisschen klarer zu machen, um, weil das ist ja so einer der Hauptthemen, wie, wie der uh, an seinem Vater zerbricht. Um, da hätte man mehr Zeit drauf verwenden können. Man hätte... Am Ende die letzte Folge, ähm, diese, die, 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 Art, wie sie dann sozusagen den finalen Schlag, äh, äh, sich ausdenken und so weiter mit den, mit den, äh, ich will's. Äh, äh, wollen, wollen wir noch kurz, noch kurz ein, ein Fazit dazu oder? Ach so, ja, dann machen wir noch kurz ein Fazit, genau, und dann.
2: Also, ja, ja. egal, mach du mal dein Fazit. Ich. Ich es unterm Strich, also gut, für mich ist es schon ziemlich lang her, kann sein, dass einfach wenig geblieben ist, aber ich kann mich noch erinnern, wie es damals war, als ich es fertig geschaut habe, ich saß danach so und habe mir gedacht so, okay, das war jetzt schon irgendwie dünn, es war schon so ein bisschen pseudomäßig äh, so Ränkeschmiede und sowas, aber eigentlich war es eine dünne Story, die man in drei Sätzen zusammenfassen kann äh, und für die es eben auch nicht mehr als sechs Folgen braucht, beziehungsweise für dies wahrscheinlich ähm, straff erzählt, nur eine Doppelfolge gebraucht hätte. Das, ähm, nee, da gehe ich überhaupt nicht mit. Im <lacht> Gegenteil. Du fanboy bist. Ja, ja, genau. Ist, ja, ja also ich fand, es ist einfach angefüllt mit, mit zu viel und, ähm, und eigentlich ist es nicht so viel. Es ist, ja, ich weiß nicht. Also es, mich hat es nicht so richtig geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir gedacht, so, oh nee, da hätte ich lieber die letzte Staffel noch zwei Folgen länger, von mir aus auch drei Folgen länger gemacht. Und dann hätten wir alles auserzählt gehabt. Aber dafür jetzt so, so zu tun, als hätte man noch eine Staffel, aber es ist eigentlich gar keine. Äh, pf, ach, das war mir irgendwie zu wenig. Also.
3: Ja.
1: Naja, also ich, ist, ähm, was ich gut fand, ist, dass jetzt mal wirklich Spoiler-Teil ähm, äh <lacht> jetzt, jetzt, jetzt also wirklich. Äh, warte, warte, warte. Ja, jetzt, ja. Gut, also da sind da sind eine Menge eine Menge äh, Charakterbögen noch drin also das ist jetzt das endgültige Auseinanderbröckeln von Marco Inaros der äh, und das war jetzt pun not intended ähm, die die also sozusagen dieses dieses der 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 Revolutionsführer der ähm, plötzlich mit diesen Niederungen dessen was er da erschaffen hat jetzt muss er plötzlich irgendwie für Versorgung sorgen und muss sich um seine Leute kümmern und so weiter und eigentlich gefällt er sich nur in der Rolle ähm, dessen, der irgendwie so so motivatorische Reden schwingt und dann aber auch sich nicht damit befassen will, wie man jetzt irgendwie Essen und Wasser für die Leute ranschafft. Ran ähm, dieser ganze Charakterbogen und wie seine Unterlinge so langsam begreifen, wem sie da folgen und 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 was das mit denen macht und äh, wie dann neue Leute versuchen, sich in Stellung zu bringen, Stichwort Rosenfeld. Ähm, und, und wie dazu dann die Geschichte mit seinem Sohn, der quasi sich erinnert daran, was seine Mutter äh, eine Staffel vorher über seinen Vater gesagt hat, da wollte er es noch nicht hören und jetzt fängt das an, in seinem Kopf zu arbeiten und langsam reinzusickern, dass sie möglicherweise viel mehr Recht hat, als er sich das je eingestehen wollte, das hätte man noch sehr viel länger ausarbeiten können und müssen und das wurde mir zu kurz behandelt, weil das, das skippte dann immer so, also da, da, da passierten so Evolutionssprünge in diesen Entwicklungen, die eigentlich nicht so schnell gehen, wie wir sie gezeigt bekommen haben und die man noch die gerne noch mehr Futter bekommen hätten dürfen, weil die, diese Serie lebte in den vorigen Staffeln davon, dass sie solche menschlichen, ähm, Entwicklungen immer nicht, nicht wie, wie sonst in Hollywood so erzählt wird, dass, dass du irgendwie so zwei Szenen hingeknallt kriegst, die dir sagen, ähm, hier passiert jetzt das und das und der hat jetzt folgende Entwicklungen durchgenommen, hast du jetzt verstanden, weiter, nächste, sondern, ähm, diese, die Serie hat es bisher immer so gemacht, dass sie immer hier so einen Krümel hinwirft und dann eine Folge später da nochmal zwei Krümel hinwirft und da drei Krümel hinwirft und ähm, dann so, ein, so, eine, so eine Entwicklung teilweise über zwei Staffeln oder so passiert. Und mal, wenn man dann rückblickend schaut, denkt, oh, wie früh die das angefangen haben. Damals habe ich es nicht verstanden. Jetzt sehe ich erstmal, wie lang dieser Bogen ist und wie, 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 wie behutsam sie das entwickelt haben, so wie es eigentlich in der Realität ja auch passiert. Solche Sachen passieren ja in der Realität nicht in... In zwei Cuts, sondern das, das, das steht da Tropfenhüllt den Stein und so ist es auch immer erzählt worden. Und jetzt in der letzten Staffel mussten sie da aufs Gas treten. Das ist mir nicht so gefallen. Und ähm, ja, über diese Sache mit Holden und dem Atomsprengkopf da, ich glaube, da haben eine Menge Leute wahrscheinlich gedacht, was für ein Idiot. Aber ich glaube, man kann da, man kann, man kann ihn vielleicht verstehen. Weiß nicht, wie hast du das gesehen? Was? dass er den, 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 den Torpedo entschärft hat in letzter Sekunde. Ich kann mich da nicht noch daran erinnern. Welch, wer hat welchen Torpedo entschärft? Holden hat äh, den Torpedo auf die Pella geschossen wo, und hat dann ja? äh, im letzten Augenblick eine Sekunde bevor der einschlägt, den Torpedo entschärft und hat es dann keinem gesagt. Und Ach, dann haben stimmt. alle gedacht, es wäre eine Fehlfunktion gewesen, weil er nicht den ja, Sohn ja, ja. seiner Freundin oder Frau umbringen wollte. Ja, ja. Ähm, Das sind halt Sachen, die die Serie nimmt sich dann, das, das, das emotional ist das ja ein riesen Impact. Also ein, einmal, was er da gemacht hat, er hat den, er hätte den Krieg entscheiden können und hat es absichtlich nicht getan, hat es dann keinem
2: gesagt. Ähm, dann kommt es irgendwann ja, raus. Weil er nämlich, weil er nämlich ein, eigentlich, und das sage ich ja schon immer, ein, eigentlich ein richtig schlechter Kapitän ist. Also ähm, für den eben im, im Ernstfall doch die äh, Interessen von seinen Einzelnen um ihn halt über den Interessen aller äh, im, in der, der bekannten äh, Welt stehen. Und ähm, also er, er trifft ja immer schlechte, also oft schlechte Entscheidungen und kommt damit Was? aber immer irgendwie, ja, ich finde schon, ich finde, er trifft eigentlich ganz oft schlechte Entscheidungen und kommt damit aber irgendwie durch, durch Glück oder durch, äh, durch ihm zugeschriebenes Charisma oder Können oder so. Ich, also, ich empfinde bei ihm nicht, dass er. also Ich glaube dem das einfach nicht, dass der irgendwas kann. Für mich ist der einfach so ein flacher Charakter. Gut, über den Schauspieler, der ja, habe ich auch schon drüber gesprochen. Ich finde es. Den halt Schauspieler finde
1: ich, find ich auch nicht so wahnsinnig gut. Dass der einfach die, ein Model ist und kein
2: Schauspieler. Und ähm, ich finde aber auch den Charakter problematisch geschrieben. Und also gerade das Ende. Also bitte, dass man dieser Pfeife dann äh, so, hier, mach du doch alles. hier. Ich Wir, wir können uns nicht einigen, äh, wer die äh, die Macht haben soll. Dann geben wir es doch der größten Pfeife, die am Tisch sitzt. ja. Und das ist halt der. Und dann guckt er ein bisschen großäugig. Äh, was mache ich jetzt damit? Naja, gebe ich es dann irgendjemand anderen weiter, äh, den ich für, für geeigneter halte. Also Oh, ah, das, das, ist so, das
1: ist so, so das ist so missinterpretiert. So ein Ja, ich, ich
2: weiß, das wird so interpretiert, dass er die alle ausgetrickst hat im Endeffekt. Äh, dass, dass er das so eingefädelt hat, dass da am Ende die Macht bei der richtigen Person landet und durch, durch sein äh, taktisches Geschick, bla bla bla. Aber das nehme ich ihm nicht ab. Dann hätten sie irgendjemanden hinsetzen können, den man auch abnimmt, dass er taktisches Geschick hat. Der Typ ist einfach ein Model, der einfach guckt, mehr macht er ja nicht. Der bewegt sich ja nicht mal. Oder der, der hat ja keine Mimik. Der, der guckt einfach immer nur. Also, oh, ich finde den unerträglich. Ich finde den, bei dem Schauspiel, also trennen wir mal den Schauspieler von der Rolle, also von der, von der Figur, wie ja, sie geschrieben ist. Das ist halt schwierig. Dann, ich weiß nicht, wie ich die Rolle empfunden hätte, wenn es ein überzeugender äh, Taktiker gewesen wäre, also ein Schauspieler, der das überzeugend darbringt. Aber das haben sie halt nicht so besetzt. Das ist halt das Problem. Wenn sie das gemacht also, hätten, klar, wenn sie da Jean-Luc Picard, äh, Patrick Stewart reingesetzt hätten, vielleicht hätte es dann funktioniert. Dann hätten allerdings andere äh, Szenen nicht funktioniert. Ähm. Keine Ahnung, aber haben sie halt nicht gemacht, ja? Sie haben halt eine Pfeife hingesetzt.
1: Also, wie gesagt, ich, Stephen Strait halte ich jetzt auch nicht für den, für den besten Schauspieler, den man da hätte besetzen können, aber ähm, die... Die Tatsache, dass er, den, keine, den, dass er keine guten Entscheidungen trifft. Ich meine, er ist in dieser <lacht> ganzen Serie immer, immer an, an, an den Stellen, wo, wo quasi was los ist und im Grunde ist mhm. es immer sein Input oder der der das Handeln der, der, der Rossi und der gesamten Crew des Schiffes und da mit ihm als Captain, der im, im, im Zweifel Last Call hat. Ähm, die, die Geschicke des Sonnensystems in irgendeiner Form so beeinflussen, dass es dann doch jedes Mal die Menschheit halbwegs gerettet da rauskommt.
2: aber das, genau das spüre ich und nicht. Und wir sehen ihn, wir
1: also, sehen ihn auch als taktisch klugen, ähm, ähm, Raumkämpfer. Also er hat ein paar, es gibt ein paar Weltraumschlachten, die dadurch entschieden werden, dass er irgendwelche Tricks auspackt, die die anderen nicht kommen sehen. Also diese komische, diese komische Torpedo-Explosionswand, äh, durch die er dann durchfliegt und die Sache mit dem Flip und dem, und dem, ähm, mhm. Und der Railgun ja, und so weiter, also da sind viele Sachen, die auf seinem Mist wachsen, die enorm taktisch klug sind. Ja,
2: aber sowohl das, als auch die äh, das, was du sagst, dass er immer an der richtigen Stelle ist, für mich, und das ist eine Gefühlssache, ich fühle da immer, ja, das Drehbuch hat ihm hingeschrieben, dass er da immer an der richtigen Stelle ist. Aber ich finde es einfach nicht glaubhaft, dass das von ihm kommt. Das ist so... Vielleicht, bin Aber ich wir, so sehen, wir, sehen auch Diskussionen,
1: wir sehen auch Diskussionen, wo sie sich darüber streiten, wo sie jetzt hingehen, wo jetzt der richtige Platz für sie zu sein scheint, ich fliegen, nach da, wir fliegen Beispiel, nach da, wir können da nicht andocken und so weiter.
2: Zum Beispiel den Schauspieler, der, der den Bösewicht spielt, den Inaro, in hätte ich viel besser ich gefunden in der Rolle. Den finde ich, find ich noch schlimmer. Findest du? Den finde ich,
1: ja, also jetzt in der letzten Staffel, wo es darauf rausläuft, dass er nur hohle Phrasen drischt. Ja, natürlich, und, ähm, aber die sind ihm und, auch in den, in den Mund gelegt, gell? Nein, nein, ich meine, wo es darauf rausläuft, dass er nur noch hohle Phrasen drischt und er ähm, im, am liebsten pathetische Reden hält, erklärt das ein bisschen die Darstellung dieser Figur in der fünften Staffel, wo es mich unfassbar genervt hat, dass dieser Schauspieler im Grunde die ganze Zeit nur eins macht, pathetische Reden halten. Klar, vielleicht wussten die halt schon, wo es hingehen
2: wird. Um, ich meine, da falle ich vielleicht auch, äh, einfach rein, weil ich den einfach attraktiver finde. Das kann ich sein. ich, dass ich
1: da nicht einfach. Ja. Fuck God, den den finde find ich so schmierig. Den finde ich so
2: ja, schmierig. Das das ah. <lacht> also, aber das, das, das ich, muss ich, ja sein in der Rolle. Also das, da, da ist er ja. besetzt. Aber der, also, die Art auch, wie er, wie er seine
1: Reden betont im Englischen, wie er, wie er spricht, ähm, das, auch den Alex hätte ich besser
2: gefunden Ki, als Kapitel. Key und
1: Alexander geht mir nicht, geht mir nicht runter. Na ja, Alex ist ja rausgeschrieben worden wegen ja, ja. Äh, Sexual Predatory Sachen. Ja. Klar. Ähm, wo, wo die ganze Geschichte dann auch ein bisschen ähm, vom Buch abweicht, wohl. Äh, mhm. Nach dem, was ich so gelesen habe. Ähm, Alex lebt ja im Buch äh, noch Den haben sie Zeitpunkt. echt abrupt
2: rausgeschrieben in der letzten Jahr. Ja, das, das, haben sie auch, ähm, Mann, Mann, Mann.
1: das haben sie im Grunde auch mit Material gemacht, was sie schon gedreht hatten. Gell? Das ist dann nur noch. Äh, Voiceover und ein bisschen CGI-Blut und ein Standbild quasi, mehr oder weniger, sag ich mal. Ja. Das war so natürlich nicht gedacht gewesen. Also es war schon abgedreht gewesen zu dem Zeitpunkt, wo die, wo die ganzen Vorwürfe Aber hochgekommen war, sind.
2: Aber es war sehr bewegend in der letzten Staffel. Also es war wirklich, ging, ging nahe, fand ich. Weil es halt auch so überraschend kam. Also.
1: Richtig. Und was ich gut fand, dass, dass die Serie es an der Stelle schafft, zwischen der Rolle und der Figur zu trennen. Also so sehr der Name ähm, Cass war, also der Schauspieler, jetzt in, an diesem Set wahrscheinlich in keinem guten Ton mehr klingt. Mhm. Ähm, und, und, und niemand mehr sozusagen mit ihm irgendwie, weiß ich nicht, in ja, Verbindung gebracht werden will oder da irgendwas.
2: Ein Set stattgefunden oder was? Oder?
1: Nee, das ging irgendwie um Fans und Conventions und so. Ich habe die Details ah, okay. nicht auf der Fahne. Aber, ähm, aber ich denke mal, nachdem das rausgekommen ist und sich mhm. alle von ihm abgewendet haben und so weiter, wird jetzt keiner groß schreien, dass, äh, dass, dass man irgendwie Cass war wieder ähm, doch zurückbringen soll oder so. Keine Ahnung. Aber das... Dass die Serie nicht diesen, diesen, in diese Falle tappt, sozusagen, das auch der Figur ähm, ja. Alex Kamal anzugedeihen zu lassen, weil die kann ja nichts dafür, sondern dass diese Serie tatsächlich, und das fand ich sehr, sehr schön, in der fünften Staffel, in der sechsten, jetzt die Staffel, in der letzten, ähm, diese Trauer, die die Crew hat, dass er weg ist. Ähm, ja. der tatsächlich relativ dafür, dass sie sich so hetzen müssen und so viel Zeit, äh, so viel Zeug in so viel wenig Zeit packen müssen, sich immer wieder diese Momente nehmen, wo irgendjemand stehen bleibt und diesen Namen auf dieser Plakette liest und dann fliegt die Kamera so kurz zwischen dem Gesicht desjenigen, der da so ein bisschen verträumt auf diese Plakette guckt, den Namen liest und, und es gibt mehrere so Szenen, wo, jetzt in der letzten Folge auch, wo Bobby nochmal irgendwie darüber redet, was, was Alex immer gesagt hat über das Schiff und ähm, dass sie diese Trauer glaubhaft greifbar machen, dass diese, dass sie in der Crew, dass sie den vermissen, dass der fehlt. Ähm, und eben diese Geschichte, die außerhalb des, der, der fiktiven Welt stattfand, dass diese Figur eigentlich oder der Schauspieler in Ungnade gefallen ist, dass nicht gleichzeitig auch die Figur in Ungnade fällt, auch wenn sie dann sterben mhm. musste. Ähm, ja. Das fand ich gut, dass sie das so ordentlich getrennt haben. Ja. Also alles in allem, es hätten zehn Folgen sein sollen, müssen... Ich bin völlig bei dir, diese komischen Strange Dogs-Geschichten von Laconia, alles raus und die Zeit für, für mehr Entwickler ja, von es, Drama. Es und gibt
2: ja Bonus-Content, da hattest du mich ja drauf hingewiesen. Mhm. Ähm, das, willst du dazu mal noch was sagen? Ich habe nicht alles davon gesehen, ich habe nur, nur mal reingeschaut. Ähm, also es, es ist die, das ist ja auch so Fanservice im Endeffekt, habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, das ist halt so Bonusmaterial. Manchmal gibt es ja sowas auf, auf DVDs oder auf Blu-rays dann drauf, dass so, so nochmal Zusatz äh, kleine Filmchen oder so sind in, in der heutigen Zeit, wo, wo das nicht mehr so viel gemacht wird, äh, dass, dass Leute Plastik kaufen. Ähm, zumindest nicht diese Art von Plastik. Ähm, scheint es jetzt so zu sein, dass Amazon sich entschieden hat, ähm, und das finde ich auch ehrlich gesagt eine Fehlentscheidung, aber da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, solche kleinen Episoden noch zusätzlich zu machen, die dann in, in dieser Amazon Prime X-Ray-Funktion versteckt sind. Ich dachte zuerst, dass es ein Bonusfolge, ein, ein Bonusvideo, die sind so vier Minuten, vier bis sechs Minuten ungefähr dass es ein Bonusvideo pro Folge gibt. Aber es sind am Ende bloß fünf von diesen Bonusvideos, Aber es gibt ja sechs Folgen in der letzten Staffel. Und die verstecken sich halt in dieser Amazon-X-Ray-Funktion. Man muss dann innerhalb einer Folge mal irgendwann dieses X-Ray-Ding hochholen und da auf Bonus-Content klicken. Und dann ähm, gibt es da Fotogalerien zu der jeweils aktuellen Episode und meistens so ein bisschen Text, Hintergrundtext und Beschreibung und natürlich diese Anzeige, welche Schauspieler gerade in der aktuellen Szene rumlaufen. Aber es gibt eben auch diese Videos, aber das muss man halt wissen, nicht wissen,
2: oder? Ich bin, das muss noch man nie auf wissen. die Idee gekommen, auf da auf Bonus-Content zu klicken. Ich habe da mir immer nur angeschaut, welche Schauspieler gerade und bin dann eventuell da ins, ins Kaninchenloch gefallen und habe da eben, in welchen Filmen haben die noch gespielt, wie alt sind die, bla 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 und so weiter. Gell? Äh, ja. Aber dass ich da auf Bonus-Content geklickt habe, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Also da hast du mich erst darauf hingewiesen jetzt. Ich habe
1: das auch natürlich erstmal vorher irgendwo gelesen und nicht, nicht, nicht organisch entdeckt. Also ich finde es auch ziemlich versteckt. Aber ähm, es ist halt eine gewisse Form von Fanservice. Ähm, es wäre halt schön, wenn, wenn Amazon bei selbstproduzierten Serien das einfach immer machen würde. Dann könnte man sich darauf verlassen. Dann wüsste man, okay, Marvel ist Mrs. Maisel, Amazon Production. Ja, dann klicke ich da rein und dann finde ich da noch irgendwas. Wenn Upload. sie das halt nur Ach, das schön. Ja, genau. Also wenn sie das nur in manchen Serien und dann auch nur in manchen Staffeln und dann vielleicht nur in manchen Folgen oder so, dann dann ist es mühsig. Dann guckst du da jedes Mal rein und findest nichts und äh, irgendwann ja. verpasst du dann die Sache, die dann da vielleicht mal gewesen wäre. Ähm, ja, da sind jetzt fünf Videos. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass sie das Budget dafür verwenden, statt dieser fünf Videos einfach eine siebte Folge zu machen,
2: aber okay, so ist es jetzt gelaufen. Und diese Videos ja, oder, sind so ein bisschen. Oder damit, damit die, die Space-Dog-Blödsinn ersetzen. Ja, die Zombie-Kind-Geschichte, ja.
1: ja. Also äh, der, er war ja schon ordentlich creepy mit den Augen, ne? Also die, letzten, ja, total. die letzte, die, die letzte Folge, da habe ich schon so gedacht: so, Oh mein Gott, ja, er frisst ja, seine Schwester, er frisst mit Sicherheit seine Schwester. <lacht> aber, äh, aber es war halt für nichts gut. also, Ja, Ja, diese letzte Szene, wo sie, wo man sie ganz kurz aus seinen Augen seine Schwester sieht und man sieht, dass er doch tatsächlich ein Protokül-Molekül-Monster ist. Ähm, das war so das Letzte, wo ich dachte: so, ich habe vorher schon immer darauf gehofft, dass sie mal so eine subjektive von ihm zeigen. So, sieht er alles wie das Protomolekül, äh, also wie wie Kator, Kator hieß er, genau. Wie der das auch gesehen hat. Oder sieht das nicht, aber sie heben sich diese Szene für die allerletzte Sekunde von äh, von diesen von diesen Laconia-Szenen auf. Ähm, das hätte mir eigentlich gereicht, dann hätte ich gewusst, okay, da ist das Protomolekül auch aktiv und diese komischen, strange Purple Dogs da, die sind auch äh, äh, sind protomolekül sind Protomolekülviecher. Ja, nee, also diese fünf Videos ähm, stehen alle unter dem unter dem Thema One Ship. Ähm, also, dass so ein, so ein Schiff halt irgendwie eine Gemeinschaft ist, die ein bisschen über das hinausgeht, dass es nur ein Workplace ist, sondern halt irgendwie vielleicht eine Familie sein kann. Das ist die Episode von Drama und dann ähm, halt politische Dimensionen haben kann. Das ist dann die Amassarala-Folge und ja, es, es gibt eine Folge, die, die, glaube ich, von den Fans gefordert wurde, ähm, wann kämpfen endlich Amos Burton und Bobby Draper gegeneinander, dass, dass die beiden sich nicht immer nur teasen und, äh, und äh, irgendwie, also es gibt ja in der einer der letzten Folgen diese Andeutung, wo, wo Amos nochmal ins, ins, ins Bordell geht und ähm, Bobby anbietet, ob sie nicht mitkommen will und man fragt sich, Treiben sie es jetzt endlich miteinander oder nicht? Und ähm, wir, wir haben ja sechs Staffeln lang gesehen, dass Amos zu Sex mehr so ein Verhältnis hat, dass das irgendwie eine Körperfunktion ist, die man hin und wieder benutzen muss, weil sie Spaß macht. Und ansonsten hat die mit nichts anderen in seinem Leben schon gar nicht mit Liebe oder so irgendwas zu tun. Und deshalb geht er eigentlich immer nur in Bordelle. Ähm, und wenn man der Churn liest, dann weiß man auch, dass seine... seine ähm Ersatzmutterfigur, bei der er aufgewachsen ist, die wir in, in, der, in der vierten Staffel glaube ich, oder in der fünften einmal sehen, in der Rückblende, dass er mit der auch gefögelt hat und ähm, das ist für ihn so, ein, so, eine, so eine Körperfunktion, die bedient man, wenn beide das brauchen und dann macht man das und dann ist gut und ähm, insofern, dass er das jetzt mit Bobby machen würde, steht absolut auf dem, ist absolut im Rahmen des Möglichen und Bobby schätzt man eigentlich auch so ein. Ähm, ob sie es machen oder nicht, bleibt da offen und die andere Frage, die immer offen blieb, ist, äh, kämpfen sie jetzt mal irgendwann gegeneinander. Es wird ja die ganze Zeit immer irgendwie so, wenn Bobby ihren Anzug nicht anhat, ist sie schon auch badass. Das sehen wir ja in der Staffel, wo sie auf dem auf, auf Mars irgendwie diese ganzen Drogenhändler da verprügelt. Ähm, hätte hätte Amos eine Chance oder würde er sie fertig machen, würde sie ihn fertig machen? Wir wissen es nicht. Und diese eine Folge, die hat das jetzt halt aufgelöst, auch wenn da ein bisschen mit dreckigen Mitteln gekämpft wird. Ähm, ja, die, die Folge, wo Clarissa die Küche verwüstet, ich weiß nicht so genau, was, was mir das sagen sollte. Wer ist nochmal Clarissa? Ähm, die Tochter von Jules Pierre Mao, die zweite. Die erste ist ja, Ach, ja, ja. Mhm. Äh, Protomolekül Miller in, 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 den, in, in ja, Venus ja. reingeflogen und die andere Schwester wollte ja Holden umbringen und hat sich dafür so ein bisschen ja. äh, Schwarzmarkt Hinterhof äh, Cyberware einsetzen lassen mhm. und kämpft damit den, den Rest ihres Lebens. Ja, auch, äh, das war auch so ein bisschen die Schwäche der letzten Staffeln, Es wird ein paar Mal so angedeutet, dass Leute sich groß opfern, ne? so, sie rennt so in den, in, den, in den Reaktorraum rein, und um irgendwie diesen diesen Reaktor zu retten und man denkt sich, okay, sie wird jetzt ihre Mods aktivieren und wird diesen Reaktor retten und wird sich äh, so äh, äh, Spock-mäßig äh, da nach, an so einer Scheibe und dann kriegt sie Space Krebs und ist tot oder so, ähm, so das erwartet man eigentlich und dann überlebt sie das aber. Und dann denkt man sich, okay, gut, ja, dann gehen Bobby und Amos in diesem letzten Fight da irgendwie und, und werden von Kugeln zersiebt und man denkt, okay, die sind jetzt auch tot, die haben sich jetzt geopfert, um die Rosinante zu retten und dann sind, überleben die das auch beide. Ähm, also das sind da sind so ein paar Sachen drin, wo man denkt, äh, ihr, ihr, ihr fangt immer so, so, so krasse ähm, Opfer, ich, 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 ich opfer mich fürs Team-Nummern an ja? und, und dann brechen sie die immer kurz vorm Ende ab und machen das doch nicht. Ähm, da, das war so, da, war, da wurden so Tropes quasi so aktiviert und dann nicht durchgezogen. Das fand ich ein bisschen auch ein bisschen eigenartig.
2: Ja, das stimmt.
1: Hm. Aber alles in allem, wie würdest du denn jetzt sagen, sechs Staffeln ähm Enden geplante Enden von Serien sind ja nicht mehr so wahnsinnig häufig. Häufig wird ja abgesetzt und und ja
2: leider leider. Und
1: es wird nicht zu Ende erzählt. Jetzt haben wir mal wieder eine, die zu Ende erzählt wurde in der Tradition von Lost und von 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 Breaking Bad und von ähm, hier, <lacht> Story of Ice und Fire
2: Dingskirchen.
1: Ähm,
2: also eine von
1: den großen, die zu Ende erzählt worden sind. Ähm,
2: ich schaue gerade eine andere, die, äh, zu Ende erzählt wurde und ich bin gerade in der letzten Folge und die ist wirklich schmerzhaft und schwierig und, und ärgerlich, ähm oh, ich, ich schaue zwei gerade, lustig, ich, ich schaue gerade zwei Serien, wo wir in beiden gerade in der letzten Folge sind, ähm ja, und ich muss sagen, verglichen damit ist es hier gar nicht so schlecht gemacht, ähm, ja, ich hab's schon angesprochen. Ich finde einfach diesen, diesen Abschlussgag, wie, wie er dann, die diese Finte, die er dann macht, um, um die Macht am Ende zu verteilen ähm, oder zu bündeln, wie auch immer, äh, das fand ich angestrengt. Ähm, insgesamt war das schon, ja, das, das hat schon am Ende den, den Knoten irgendwie zugemacht oder, oder die Schleife zugebunden. Und ähm, ja, aber ich fand es ein bisschen ausgewalkt. Also wie gesagt, mir hätte das gereicht, wenn einfach die letzte Staffel zwei oder drei Folgen länger gewesen wäre und, und man die Geschichte da zu Ende erzählt hätte. Ähm, ich habe da jetzt nicht noch eine Staffel gebraucht. Und insgesamt, ich meine, wir haben die, die ganze Serie häufig besprochen. Ähm, ich kann mit manchen Staffeln besser, mit manchen schlechter. Ähm. Ja, ist schon, ist schon eine gute Science-Fiction-Serie. Ich verstehe, dass es da Fans von gibt. Ich äh, verstehe, dass du da Fan von bist. Ich bin kein Fan davon. Ich fand sie okay, aber ähm, ja, also es, mich, mir geht sie nicht so ans Herz. Ich, das ist eine gute Serie, sicher, aber, aber mich berührt sie nicht so. Ich, ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass sie zu wenig mich berührt. So. Alright. Ähm, Telltale
1: bringt Irgendwann gibt noch keinen Release-Termin, ein, ein Expanse-Spiel raus. Noch ähm, Hauptfigur wird Kamina Drummer, die ohnehin mhm. vermutlich coolste von allen in dieser ganzen ja, Serie. Bestimmt. Mal von Amos Burton abgesehen, also die, die na, Bobby Draper, vielleicht, na, aber ich weiß nicht. Aber Kamina Drummer wird die Hauptfigur. Ja, hier ihr ähm, der,
2: der Strathane oder wie er heißt, die war doch auch cool. Ja, Claire Ashford war, war auch sehr schön. ja. Aber
1: es, das ist auch eine Sache, die die Serie, glaube ich, ein bisschen behindert hat, dass sie teilweise sich Schauspieler geholt haben, die größere Angebote kriegen. Also ähm, der Typ, der den Anderson Dawes gespielt hat, also diesen, diesen Belter-Typen, der quasi immer mit Fred Johnson so ein bisschen um die Vorherrschaft gerungen hat, ähm, weiß ich jetzt den Namen von dem Schauspieler gerade aus dem Kopf nicht. Ähm, der Typ, der ist halt im Moment auch überall zu sehen. Den siehst du in allen möglichen Serien, den siehst du in allen möglichen Filmen, immer so in, in gut platzierten Nebenrollen. Der hat, glaube ich, wirklich keinen Mangel an Arbeit und das ist der Serie ein bisschen auf die Füße gefallen. Sie, wo, sie brauchten eigentlich äh, Anderson Doors noch öfter und haben ihn dann irgendwie nur so, dann hat er Textnachrichten geschrieben oder sowas, hat man nochmal ein Foto von ihm gesehen, aber damit er nochmal irgendwas sagen kann dazu, aber sie kannten den Schauspieler nicht mehr. Ja. Ähm, und, und das gleiche mit David hand den wir jetzt ja letzte Woche erst in ähm, Nightmare Alley hatten äh, und davor ja. hier in, in, in uh, Nomadland, der ist halt mittlerweile auch, also der, hat, der hat der der blickt ja schon auf, weiß nicht, 50, 60, 100 Filme zurück oder so, ähm, aber der hat halt auch irgendwie, der, der kommt dann mal für eine Staffel oder so oder für anderthalb und dann ist er wieder weg und dann müssen sie ihn halt irgendwie umbringen, aber ähm, das, wenn sie da vielleicht Schauspieler gefunden hätten, die sie dann am Ende auch länger behalten können, ähm, Hätte vielleicht auch nochmal was gewinnen. Ja, gut, weiß ich
2: nicht. Deswegen haben sie ja in ihrer äh, Leading Role äh, jemanden genommen, den wirklich keiner haben will, weil er einfach nicht taugt. <lacht> <lacht> Klug gemacht.
1: <lacht> ja, die waren auch alle sehr jung, als sie damit angefangen haben. Ich glaube, Dominik Tipper, also Nagata, war 28 oder so oder 24, als sie damit angefangen hat. Ähm, das Ganze ging jetzt über sechs Jahre, also die, ist halt auch, die sind auch, die sind gereift in dieser Rolle, das muss man ja auch sagen. Ähm, ja. manche, manche mehr, manche weniger ja genau, manche zum, zum Besseren, manche zum Schlechteren ja. gut, lassen wir es dabei anschauen, sage mhm. ich, vielleicht anschauen, sagt Christoph wenn ich das jetzt so ja, kommt darf. auf an, also für Stefan ist nix <lacht> für Stefan ist auf jeden Fall was, weil es geht um Politik, es geht eigentlich die ganze Zeit um Politik
0: und das interessiert mich ja, so also Machtspiele oh. strategische Sachen Da muss ja wissen, wer wer ist da ist doch, das, ist doch das sieht man meist schon an den Farben. Wenn es sehr sandig
1: ist, ist es, ähm, ist es Mars. Wenn es mit bunten, bunten Kleidern ist, ist es Erde. Und wenn Leute Tattoos um den Hals haben, dann sind es die Gürtler.
0: Also ist eigentlich recht einfach. Ich habe mich vorhin gefragt, wo die auf dem Gürtel wohnen. In Raumstationen oder können die da auf den Asteroiden leben?
1: Die, die Asteroiden sind mehr so die die die. Das wird die sind in der Regel
2: ausgehöhlt und zu Raumstationen umgebaut. Ja, oh, die großen, die nice. großen zumindest, genau. Ja, ja, ist schon ganz nice. Also, so die, wie die Welt gebaut ist, das fand ich, da hätte ich gern noch mehr gesehen, muss ich sagen. Ja, ich hätte gern noch mehr Mars und noch mehr Gürtel gesehen. Also, das, das ist cool. Gürtel ist halt immer dreckig. Das ist so die
1: Unterdrückten, bei denen es immer mies ist. Mars ist halt viel Staub, viel Militär.
0: Ja. ja. Gut. Habt das. Ich glaube, wir haben es. Ja, glaube ich auch. Dann begrüßen wir jetzt alle, die die äh, gesprungen sind, zurück. Und es geht direkt weiter mit... Jazzwitz der Woche. Dem Jesuit Christoph, Ach, Christoph ja. du hast... Ja, hast einen vorrätig, der auch irgendwie zur Sendung
2: heute passt. Richtig. Was ist der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Posaune? Ein Halbton. Was ist der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Posaune? Ein Takt. Tada. Ja, das Schlimme ist, es ist wahr, habe ich diese Woche feststellen müssen.
0: Oh, oh. Du warst unterwegs,
2: äh und hast mhm. äh, Musik gelauscht, oder? Genau, ich war in der Alten Oper am letzten Samstag und Alten. Ah, in der Alten Oper? In der Alten Oper in Frankfurt, ja. Hier, hier, oh. hier bei uns, hier bei uns hier. Hier Eke. bei euch, ja, ja. Ähm, äh, ich hatte Schwierigkeiten hinzukommen, wir sind sehr früh losgefahren, weil wir vorher noch was essen wollten. Ähm, kann man ja nicht verfehlen, ist ja mitten in der Stadt. Ja, ka ist, kann man nicht verfehlen, wenn ich mehrere Baustellen äh, Anlagenring gesperrt. Ähm, uh. Am nächsten Tag henninger Turmrennen, ähm, was jetzt irgendwie anders heißt, äh, aber ich glaube, es war das Henningerturmrennen. Also ich habe das, ja, das so Finanzplan. Ja, genau, irgendein so Quatsch. Äh, und, und da halt das Ende äh, an der alten Oper ist, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, und deswegen da auch praktisch jede Straße um die alte Oper herum gesperrt war. Und dann noch eine Demo unten am Main, genau in dem Moment, wo wir über den Main fahren wollen. Also es war oh, ganz Mann. prima. <lacht> es, war, ja, es war wirklich herrlich. Ähm, eine schöne äh, kleine Anekdote äh, vom Abend dann. Ähm, wir haben dann im, äh, das nennt sich, ich glaube Parkhaus an der Alten Oper oder sowas heißt es. Es ist nicht das Opernparkhaus, sondern es ist eins so in der Straße Richtung Gecko was sündhaft teuer ist, also was noch teurer ist als die anderen. Aber egal, wir brauchen dann halt eins. Ähm, und sehr tief unter der Erde. Und äh, diese Straße, die da zum Gecko führt, die ist ja eine, ähm, eine Einbahnstraße. Also man kommt die von Süden, fährt dann an der alten Oper vorbei so. Mhm. Und dann so im Rechtsbogen. Gell? Und dann fuhren wir halt aus dieser, aus dieser Tiefgarage wieder raus. Vor uns fuhr ein anderes Auto und bog halt nach rechts ab, wow. die Einbahnstraße, <lacht> Ups. und ich so, ist das nicht eine Einbahnstraße? Wir wollen ja auch rechts, soll ich dem nachfahren? Die Interesse, nein, nein, das ist eine Einbahnstraße. Und ich so, ja, ich habe das auch so in Erinnerung, aber er fuhr so ganz selbstsicher, er kam ungefähr 50 Meter, wenn er nämlich dann weitergefahren wäre, wäre er frontal gegen ein Polizeiauto gefahren. Ich <lacht> <Das> kam mir <ihn lacht> nämlich entgegen. Ups. Ups. Sofort glaube ich, ich dann, nehme ich an. Ich, natürlich ich habe bestimmt fünf Minuten gefeixt. <lacht> so lustig. <lacht> Was für ein Pech kann man haben. Aber gut, vielleicht war es auch ein Glück, gell? weil ähm, das ist ja echt eng dort und da dann bei Gegenverkehr zu wenden ist gar nicht so einfach. Also vielleicht ist es das. Ist das zweispurig, oder? Ja, ja also trotzdem. Du musst, da, komm, geh,
0: du musst halt vorne komm. bis zur
2: Goethestraße kommen und dann kannst du nichts <lacht> ja, kann man nicht. Ja, okay, das ist aber ganz also, schön weit. Vielleicht ist es ganz gut, äh, die Rettung, wenn dann ein Polizeiauto kommt und erstmal alles absperrt und äh, dir Da kommen noch, da kommen noch zwei,
1: zwei Querstraßen zum, zur Fressgasse runter.
0: Da kannst du dich vielleicht reinretten. Nee, nee, das, das äh, Parkhaus ist
2: direkt in der Kurve. Ja, da, ja, oder? Das Ganze, Genau, ist in der Kurve. Das ist, das nicht nicht so der, das ist Nicht so weit. Nicht so weit zur Mittelstraße. Nee, nee. Nö, nee, die Hälfte Ach hat er so. geschafft mit seinen Oder? 50 Metern. Ach so, da oben. Ich ja. dachte wirklich beim Geckos.
0: Nee, nee, nee. Nee, mhm. nee. Ah.
2: nee es war nur so grob die Richtung. Nee, nee. Der,
0: da haben die irgendwas neu gebaut, als wir studiert haben. Und da ist es drin. Ja, Ja genau. All right.
2: Ja, ähm, ja, aber egal. Das war nur eine Anekdote. Ich war, äh, genau, bei diesem ha äh, Big Band-Konzert. Äh, meine Frau hatte das äh, geschenkt bekommen von meiner Mutter. Und. Ähm, ich hatte mich überreden lassen, mitzukommen, weil meine Mutter hatte schon angeboten, dass sie dann eben mit der Theresa dahin geht wenn ich nicht möchte, aber ich habe mich dann doch breitschlagen lassen. Oh. Und habe mir gedacht, ich schaue mir das mal an, ja, so einfach Interesse halber. Aber das ist schon gar ähm, nichts für dich, oder? Das ist nicht meine Musik, nee. Also, ähm, aber ja, ich habe das halt analytisch irgendwie mir dann angeschaut, gell. Das war ähm, vom Thema, die hatten so ein... So ein Gastsolisten äh, da, einen Pianisten, äh, äh, der so als Thema hatte irgendwie so lateinamerikanische Musik, und deswegen war das äh, die ganze Musik dann so eine Mischung aus Jazz und und Lateinamerikanischem so angehauchten. Äh, der Dirigent hat erzählt, dass er das, ähm, die Arrangements äh, begonnen hatte zu schreiben Anfang 2020. Ähm, und äh, als er dann im Urlaub in Tirol war, äh, hat ihn irgendwie sein, weiß der Teufel, irgendwas äh, angerufen und ihm gesagt so, ja, du brauchst nicht weiter arrangieren, es ist erstmal vorbei. Äh, das ja. wird erstmal nicht aufgeführt. Und, äh, also er war in Ischgl, ne? Uh! <lacht> uh. <lacht> er nice. hat dann gesagt so, ja, er ist dann mit den ganzen anderen aus Ischgl wieder zurückgereist. <lacht> ja, ähm.
0: Eine, eine ehemalige Mittänzerin bei uns aus Formationszeiten war auch in Ischgl in einem von diesen Clubs und die lag drei oder vier Wochen flach im Bett. Uh, also
2: sie hat es richtig zerlegt. Nee, den, den hat es nicht erwischt, hat er gesagt. Also hat er behauptet. Ähm, aber nun gut. Ja, und ähm, zur Darbietung und zur Musik. Also, wie gesagt, ich bin kein Chess-Freund äh, oder wie nennt man das? Afficiando? Du bist ähm, nicht der, der letzte Jatzer, wie manche Leute sagen. Ich bin kein Jatzer, nee. Ähm, ich, ja, manches fand ich interessant. Vieles fand ich interessant. Also ähm, ich habe ja, hab ja krasse Vorteile gegen Jazz, ganz klar. Und auch manche wurden bestätigt, weil ähm, oft ist es halt so, dass, ähm, dass das keine Musik mehr ist im engeren Sinne, sondern dass es halt Geräusche ist. Und zwar auch offensichtlich so, äh, so intendiert, also zum Teil der Pianist, der hat halt einfach auf das, auf das Piano eingeschlagen und zwar nicht gezielt, zum Teil noch gezielt, dass es eben noch so, so Akkorde sind, die er dann hoch und runter versetzt, aber zum Teil halt wirklich so wie wenn der Lucius Klavier spielt, gell? also halt <lacht> wild drauf rum und zum Teil halt auch einfach nur äh, hoch und runter mit dem Finger, so, drr, 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 ja? Und ich denke so, ja, das ist keine Musik mehr im engeren Sinne, das ist halt nur noch Geräusch. Ähm, was ich lustig fand, gerade diese Stellen, fand das, fand das Publikum ganz toll, da haben sie immer so Szenenapplaus gebracht, wo ich dachte so, das kann jeder Idiot, was der gerade macht, das ist überhaupt keine Kunst. Ja, und da klatscht ihr, seid ihr bescheuert? Äh, nur weil es irgendwie besonders impulsiver oder so, aber es war halt keine Kunst. Also es war halt nur Getue eigentlich. Ähm, aber das, ja gut, Jazzpublikum ist glaube ich auch so ein eigenes Publikum. Äh, so, so, die, es sind halt andere Sachen wichtig. Ja, ja so, so vom Vorteil, wenn man sie anschaut, so alles so ehemalige Religionslehrer, die um einen rum saßen. Also so kam mir das vor. Äh, so sahen die aus. Und ähm, ja, und musikalisch halt auch komisch, also ähm, zum Teil die Instrumente, die ich auch kenne, ganz anders eingesetzt. Also zum Beispiel, da war halt ein Schlagzeug, zusätzlich zu auch noch ein Perkussionisten, also so ein Schlagzeug und Perkussionist, die großteils nicht im selben Takt gespielt haben, aber dazu gleich mehr. Ähm, und der Schlagzeuger, der hat halt nicht dafür gesorgt, dass irgendwie ein Beat da ist, oder oft jedenfalls nicht, sondern der hat mehr so einen Klangteppich erzeugt. Also Und dadurch war dann halt auch oft gar nicht So ein gar Rauschen nicht wirklich, oder was? Ja, genau. Ganz viel Hi-Hats, ganz viel Becken, sehr viel Geklingel, ganz viel... Ich habe am Anfang gedacht so, hey, der hat ja gar keine Double Bass, wie will der ein echter Drummer sein? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, <lacht> ja, der benutzt halt die Bass auch nicht sehr viel, gell? Braucht er halt nicht. Und das waren halt oft so mehr so Trommelwirbel oder Beckenwirbel oder keine Ahnung, wie man das dann nennt, die halt nicht einem Takt unterworfen sind, sondern eher einen Klangteppich erzeugen sollen. Und auch der Perkussionist hat oft sowas gemacht. Zum Teil, das ist ja das Lustige, die treffen sich dann immer wieder in einem Takt und dann macht jeder seinen eigenen Takt. Und auch der Pianist spielt dann mal langsamer, mal schneller, zum Teil auch ganz kurios, spielt mit der linken Hand so ein sich wiederholendes Motiv, was einen Takt vorgibt und mit der rechten Hand spielt er so äh, Getue, äh, Gewichse im Endeffekt, ähm, was mal schneller, mal langsamer und keinen Takter. Also er spielt mit beiden Händen unterschiedliche Takte, mit dem einen sehr stark und mit dem anderen keinen durchgehenden. Was natürlich dann Kunst ist, was natürlich schwer zu spielen ist, weil das muss man in seinem Hirn ja erstmal hinkriegen, aber das ist halt auch nicht das, was ich unter Musik verstehe. Ja, klar, weil ich halt ein Spießer bin, ist, schon, ist mir klar. Wir schon. Ähm, aber das ist halt, für mich ist halt klar, ich bin halt auch ein Fan von Barockmusik, das ist es ist halt meilenweit davon entfernt, ist mir klar, das ist Unfug, das ist alles kompletter Unfug, was die spielen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es halt nicht fugischen Regeln folgt oder irgendwelchen musikalischen Regeln. Es ist halt sich ausleben, es ist Geräusch, es ist Gewichse, ähm, ganz seltsam, aber ja, äh, war auch mal schön, sowas kennenzulernen. Oder auch der Gitarrist, ich habe hab zu Theresa gesagt, Hörst du den Gitarristen, also ein E-Gitarrist, gell? Hörst du den Gitarristen? Und sie, ja, ja, ich höre den. Und dann hab habe ich gesagt, ich höre den nicht. Weil ich eine andere Prägung habe, wie eine Gitarre klingt. Die Theresa war ja in so einem Zupforchester früher, die hat ja Mandoline gespielt, im hessischen Jugendzupforchester. Und ähm, für die klingt halt, für die ist halt eine Gitarre so ein Hintergrund-Klangteppich-Instrument was es ja in der Popmusik oder in der Rockmusik auch häufig ist, aber in ja. der Rockmusik komm, kommt dann eben noch die Leadgitarre dazu, die dann eben auch so Solo-Gewichse macht, wo, was dann eben prägend ist für ein, oder, oder ein Riff. Ja? Und das war da ganz selten. Ich meine, der hat ein, zwei Soli gespielt, da ist es dann auch genau das Gleiche, was der Pianist halt auch macht, weil ich auch Getue finde. Ähm, aber oft hat man ihn einfach nicht gehört, weil er ein komplettes Hintergrundinstrument ist. Im Gegensatz dazu, der Bassist, häufig mit Kontrabass, den hat man immer gehört, weil der im eher so ein, so ein Melodieinstrument dann war, was so. ich cool finde. Ja, also der hat aber nicht den Takt dann vorgegeben. Doch, zum Teil auch den Takt, aber zum Teil auch einfach sowas, was man Melodie nennen könnte. Also mhm. so das Motiv, was ich super cool finde, weil ich Bass halt cool finde. Ähm, aber das war so eine verdrehte Welt, gell? In der Rockmusik ist es genau andersrum. Ähm, ja, also fand Ich also ich fand da ganz viel ganz spannend, ähm, auch, auch die, die ähm, Posaunisten und, und, und Trompeter, fand ich, hat mir gut gefallen, also gerade so gedämpfte ähm, Posaunen und gedämpfte Trompeter, also es war das, was ich sonst immer nur so in, im Extrem kenne, so aus Filmen und so, wo so dieser extreme Dämpfer drauf ist, aber es gibt wohl auch so Dämpfer, die nicht ganz so stark dämpfen, dass es eben nicht so… so Fast weg so, ist. Quäkend, so ja. quäkend wird, sondern dass es eben einfach so, ein, so angenehmer wird, so ein bisschen gedämpft halt. Ähm, und das hat mir wirklich gut gefallen. Und dann aber auch, wenn die Soli gespielt haben, also da war einer, der hat der hat wirklich nur so reingequäkt. Der hat so, büt, büt, büt. und äh, Publikum ist ausgerastet, wo ich mir dachte, ey, der verarscht euch doch. Was soll denn das? Und am Ende ist er auch so, so, mitten in so einem Quäken hat er abgebrochen und ist weggegangen mit gesenktem Kopf. <lacht> so, es war einfach nur verarsche. Und ich mir dachte so, ja, okay, ist lustig, aber ist halt nicht Musik. Ähm, ich weiß hm. nicht, ich bin einfach kein Jazzer. Er nicht, aber das hast du ja schon das ein oder andere Mal erzählt. Ja. Aber es war spannend, also war eine ganz andere. Und äh, was der Theresa aufgefallen ist, ich habe es erst gar nicht so verstanden. Ich es ich erst, ich konnte es erst gar nicht so glauben, äh, hat, sie hat gemeint: so, warum sind da keine Frauen dabei? Da habe ich gesagt, hm, vielleicht ist das irgendwie ein Beruf, der irgendwie, weiß nicht, sich nicht so vereinbaren lässt. Und, so. und dann habe ich gemeint, ja Moment, aber von 17 Leuten keine Frau, das kann nicht sein. Ja, also das, das, muss halt Absicht sein. Und da habe ich halt gegoogelt und dann steht ja, also bei Wikipedia, die H3 Big Band ist bis heute eine reine Männerkombo. Äh, nur, nur die Solisten sind manchmal Frauen. Was eigentlich echt echt ist in der heutigen Welt, oder? Ja, es ist halt irgendwas Geschichtliches. Ja, aber so also ein bisschen, also bisschen strange ist das schon, oder? Ja. Also es ist nicht mehr so ganz. Es ist ja bestimmt nicht so, dass keine Frau da mitspielen will, oder? Also das finde ich ja, genau. schon. Also in der heutigen Vermeintlich sind sie da nicht gut genug, oder? Genau, in ich der heutigen Zeit oder was, oder? eine, eine komische, komische Entscheidung, oder? Also erstaunlich, dass das ein einfach wenig, so ja. durchgeht noch, oder?
3: Ja.
0: Bob, wir haben die doch auch mal zusammen gesehen, oder? Bei so einem ähm, Frankfurt-Konzert-Dings im ja, Zoo so. Ja, mit, mit oder Patrice sowas.
1: zusammen. Nee, in, in der Messehalle, glaube ich, war das. Oder in ja, irgendeinem Messe-Seitengebäude -Seiten, oder so. Ich war auch mal im Zoo, im Friedrich-Sowieso-Haus. Wie heißt das da? Friedrich- bla halle mhm. Aber da habe ich nicht die Big Band gesehen, glaube ich. Hm, ich hätte gedacht, dass also du ich weiß, dass weiß ja, was die heißt da die Big Band irgendwo im, im, in der Nähe vom Zoo, in, in, im Maritim oder irgendwo da in, in so es war nicht die Festhalle, irgendein anderer Saal äh, dort mal gesehen habe mit Patrice und das Lustige an diesem Abend war, dass, ähm, die, äh, dass die nicht keine Gelegenheit hatten, gemeinsam zu proben. Ähm, und zwar gar nicht. nicht. Und ähm, dann oh. halt irgendwie so, ja, die, die, die Big Band hat vielleicht irgendwie die, die die, ich weiß nicht, die Notenblätter von den Patrice-Songs mal irgendwann bekommen, aber die haben nie gemeinsam geprobt. Und dann sind halt so zwei Welten aufeinander geprallt von äh, große Big Band kann Dinge spielen, die auf dem Notenblatt stehen und kann vielleicht auch damit umgehen, dass jetzt ein Solo folgt von irgendeinem äh, Musiker und im Hintergrund machen die anderen irgendwie den, das Hauptthema weiter oder sowas in der Richtung. Aber womit ja, sie nicht umgehen können. Anderes. Oder Ja, gut, das sagst du. Äh, okay. Aber womit sie nicht umgehen können, ist, ähm, ein, ein, ein sänger vorne zu haben der zeug singt und dann wenn er der meinung ist dass das publikum jetzt gerade gut mitgeht dass er diese strophe dann einfach oder diesen refrain einfach noch mal vier umdrehungen verlängert und ähm, sich dann irgendwann mal be bemüßigt den, den song hinten aus abzubinden ähm, und irgendwie so 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 weiß nicht so Cues, die ja vielleicht seinen Musiker normalerweise auf der Bühne gibt, die die verstehen, dann mhm. vielleicht doch nicht immer beim allerletzten Musiker noch ankommen von der Big
2: Band. Es gab oh, ständig das so Abstimmungsschwierigkeiten. Das war sehr unterhaltsam. Das weil wundert so mich. Weil, weil hier oh. wirkte es so, aber das kann natürlich auch einfach arrangiert gewesen sein, hier wirkt es so, als würden die so völlig frei, so äh, mal wie, wie lang es dauert, so lang dauert es und dann wird halt hier noch ein bisschen rumgeeiert und also, ja gut, aber
1: wenn der, wenn der Typ sich vorne darauf verlässt, dass im Hintergrund seine Musik, auf die er singen will, weiterläuft. Ja gut, da muss man und, sich überhaupt nicht drauf verlassen bei denen. <lacht> genau. <lacht> und das, das führte dann zu so Abstimmungsschwierigkeiten, die dann versucht wurden, so zwischen dem Dirigenten oder diesem, diesem, diesem Big-Band-Leiter hm, da vorne ja. und und Patrice als als Sänger und Artist, der vorne stand und sein Gesicht dafür hingehalten hat, ähm, die haben das dann versucht, beide mit dem, der eine hatte, also Patrice hatte natürlich ein Mikro, ob der andere auch eins hatte, weiß ich nicht. Oder der musste immer so ein Stück zur Seite gehen, um da irgendwo reinzusprechen. Und ähm, dann haben die das versucht, so ein bisschen ähm, mit charmant sein und lustig sein, äh, hinzumoderieren, aber eigentlich hat man gemerkt, eigentlich treten die sich gerade sehr oft für diesen Auftritt auf die Füße und es ist beiden fürchterlich unangenehm und versucht es irgendwie hinzukriegen. Ähm, ja. Das war so ein wie hieß denn das immer? Frankfurt geht Frankfurt at night, eine HR3 at night hieß ja, das. Ja, so? genau,
0: das war das. Aber war ja, das, ich meine, wir waren auch nochmal bei irgendeinem so gefühlten 90er Jahre Dance-Act oder irgend sowas gewesen mit HR Big Band. <lacht>
2: Nosy Katzmann mit Big Band. Echt?
0: War, genau. war, war, bist du sicher, dass ich da dabei war?
2: Hätte
1: ich jetzt gesagt. Ich will es nicht ausschließen, aber dann war ich
0: wohl so betrunken, dass ich mich nicht mehr daran erinnere. Das war noch vor, vor der Cocktailzeit, da haben wir noch nichts getrunken.
1: Okay. <lacht> noch gar nichts. Wir, haben, wir waren damals abstinent. Ähm,
0: es ist, nee, das ist schon sehr äh, lange. Ja, ja. ke keine Erinnerung, tut mir leid. Das war im Zoo und ich weiß, dass wir dann irgendwie weitergefahren sind. Plus waren wir an der Uni noch irgendwo. Es war ein cooler Abend, aber der fing eben an mit der, mit der High-Big-Band. Aber ich wüsste auch, ich habe eben schon mal versucht, das zu googeln, aber ist ja nicht so leicht. Wenn man nicht mal das Jahr weiß, wann das war. Irgendwann, wahrscheinlich Anfang der 2000er oder sowas. Äh, ich, ich war einen Tag bevor du dort warst, war ich auch auf einem Konzert. Äh, nicht jazzig, aber bluesig. Ich habe ähm, Joe Banamasa in der, ähm, Jahrhunderthalle gesehen in Frankfurt. Die, die andere äh, Musikrichtung, mit der ich nichts anfange. Ja, du, du hättest es total gehasst. Das wäre ja auch überhaupt nichts für dich gewesen. Es war, aber es war oh, es, war, es war so geil. Also zum einen. Ja, da da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Da wärst du auch gerne dabei gewesen, ja. Und ich glaube, äh, ich, ich war noch äh, mit meiner Tante und äh, dem äh, Mitbewohner, dem ewigen Mitbewohner dort. Und ähm, wenn einer von beiden abgesagt hätte, hätte ich auch dir Bescheid gesagt. So, hier hast du nicht vielleicht Lust heute Abend und ja, war mir sicher, dass du kommen würdest. Ähm, ja, es, man hat so gemerkt, so die auf der Bühne haben total Bock, wieder live zu spielen, endlich vor Publikum. Und das Publikum hat halt einfach so Bock, dass wieder Leute Musik machen und dass man dass man laut Musik hören kann. Also
2: laut und hören und fühlen. Äh, wurdet ihr auch ja. dazu angehalten, im Takt mitzuklatschen? Ein Fehler? Ich wusste nicht, dass es das immer noch Musiker gibt, die diesen Fehler machen in Deutschland. <lacht> Bei der HA Big Band schon. Echt? Ja, schön eins das und drei, drei, gell? Voll ja. in die Hose gegangen. Ja, Gott Fürchterlich. Viel. Wenn du dann hinter dir aus dem Publikum verschiedene Takte klatschen hörst, die nicht zu den Takten gehören, die vorne schon äh, ja, gespielt werden, ja, was auch schluss. schon mehrere sind. Es ist herrlich.
0: Nee, da hat, ja. hat keiner mitgeklatscht.
2: Ähm, oder doch, zwischendrin haben wir hinter uns
0: ein paar geklatscht und so. Äh, nee, nee, Leute. Nein. Genau. Nein. Seid bitte leise. Genau. Ruhig, will das hören. <lacht> äh, und äh, ja, Bluesmusik Joe Bonamassa, Git äh, Gitarrist, ist natürlich klar, dass es da das eine oder andere Solo gibt. Also in jedem Stück gab es Solos äh, oder Soli vermutlich. Ähm, total geile, immer immer auf das, auf das Stück abgepasst, ganz schnelles Zeug, langsames, ganz bluesiges. Ähm, hat sich mit den, regelmäßig hat auch sein seinen, ähm, Orgelspieler äh, Solos bekommen. So eine, so eine, hier, Hammond-Orgel mit, wie heißen denn diese drehenden Lautsprecher?
2: Jedenfalls. Der Lautsprecher? Ja. Was so nach, nach Deep Purple und nach, nach Doors klingt oder so. Ja, genau. Wo du, wo, ja, sowas hat, hatte unsere auch. wo du
0: so, Das findest, scheint wieder in zu sein. Das war nie out. Das gehört, da, gehört in diese Musikrichtung ja, es Ja, wahrscheinlich. Ja, ist das, das, so cool. so. ähm, der, der, das ist schon, also. Der, der, ähm. Ja?
2: Das ist ja auch cool, muss man sagen. Also ja,
0: der Sound ist total geil. Vor allen Dingen, wenn er mechanisch cool. gemacht ist. Das ja. ist halt irgendwie sau cool Ich habe auf die Bühne geguckt und so, was ist denn das? Und habe ich irgendwann gedacht, ah, da dreht sich der Lautsprecher. Das ist ja geil. Also, mhm. halt, ich, ändert sich halt der, der Ton die ganze Zeit. Mhm. So. Also ja. es, es klingt so mega gut. Äh, der der ähm, Orgelspieler... Ähm, ist schon in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Der hat nämlich früher mit äh, Steve Ray Vaughan gespielt. Auch einem der großen Gitarristen. Äh,
2: auch einer, der mir nichts sagt. Auch einer, der,
0: ja, ja, deswegen habe ich gesagt, auch einer der großen. <lacht> mit dem ja. ist er zusammen in die, in die Rock'n'Roll Hall of Fame gekommen und äh, jetzt tourte halt mit äh, Joe Bonamassa. Äh, ja, also so diese, diese, diese Spiellust. Was mich geärgert hat, was mich, also, oder nicht geärgert, aber irritiert hat, ähm den Soundcheck war irgendwie wohl schief gelaufen, ich habe keine Ahnung, was da war. Jedenfalls die ersten anderthalb Lieder oder so, hast du fast nur Schlagzeug gehört? Wenn er gesungen hast, hast du kein Wort verstanden. Und äh Gitarre und sonst ein, ein Lärmteppich. Also, ja, das ist sehr ärgerlich. Das war <lacht> als es losging so, äh das klingt schon richtig scheiße, Leute. Da, was habt ihr denn gemacht? Also, ja, vermutlich haben die das jetzt auch zwei Jahre nicht gemacht. Aber der ist letztes Jahr im, im Sommer, meine ich, auch irgendwo getourt. Da sollte man das doch irgendwie hinkriegen. Aber es scheint wohl doch ein krasser Unterschied zu sein zwischen die Halle ist voll und die Halle ist leer. Ähm, aber nach so ja anderthalb, zwei Liedern hatten sie es dann einigermaßen eingeregelt gekriegt. Wobei, für mein Gefühl man immer noch vom Gesang kaum was verstehen konnte. Aber ich war auch nicht wegen dem Gesang da, sondern wegen der Gitarrensoli Und die klangen hervorragend. Was? Hm.
1: Wie weit warst du, also erstmal nochmal, ich hab vielleicht nicht aufgepasst, wo, ah, okay. oh. äh, in, Wo war das, was war
0: die Location? Äh, Jahrhunderthal in Frankfurt. Ähm, genau, ich habe das äh, nicht im Konzertzusammenhang nicht so gut beiden, beiden Mitgehenden zum äh, jeweiligen Geburtstag geschenkt. Und habe äh, irgendwie Karten, ich so, ach, guck mal, der kommt auf Tour, äh, kaufst du mal Karten? So, ja, es gibt noch einmal drei zusammenhängende Plätze in der letzten Reihe. Okay, dann nimmst du die. Das heißt, es war komplett bestuhlt oder was? Ja, komplett bestuhlt und komplett ausverkauft. Ah, ja, okay, das ist ärgerlich. Seit Monaten, also seit äh, äh, November oder so.
2: Ja, die Leute sind heiß darauf jetzt, ist klar. Ja. Wir haben auch direkt danach gesagt, äh, wir müssen auf jeden Fall dieses Jahr noch mal in die alte Oper, das macht schon richtig Spaß. Also,
0: das ist, ja. es ist schon was Besonderes, wenn man, wenn man eben so Musik live und ähm, auch, auch eben dieses Laut, also diese Lautstärke, natürlich kann ich sie mir auf dem Kopfhörer Laut aufdrehen, aber es ist halt was anderes, wenn es so richtig von vorne bläst. Also natürlich, ja, halt, wenn was der letzte das kriegst du mit dem Kopfhörer nicht hin, ne? Genau, wenn du der letzten Reihe sitzt, ist es natürlich auch nicht mehr so hart, aber ist halt schon nochmal was anderes und äh, ja es, es hat einfach einfach so Spaß gemacht so auch da zu sitzen einfach einfach zuzuhören es gibt nichts anderes auch wenn ich Musik auf Kopfhörern höre man macht ja dann doch irgendwas anderes oder irgendwo man ist ja woanders man ist nicht in der Musik drin und wenn wenn du live Musik hörst Live Konzert dann bist du ja in diesem Konzert drin so Teil und äh, ja. da ist nichts anderes also natürlich kann man da auch
2: wegträumen
0: und über andere Sachen nachdenken. aber
2: Ja, passiert ja auch manchmal, ist ja normal. Ja,
0: na, natürlich. Klar, kommt ja vor. Aber ist ja auch was Schönes, so dass man einfach ja, da sitzen kann und ja, dann überlegst du, was du am nächsten Tag machst oder sonst irgendwas. Und dann denkst du dir so, oh, ist das einfach geil, jetzt hier zu sitzen und so schön laut Musik zu hören und vor mich hinzuträumen zu träumen oder Und dann guckst du dir wieder irgendwie an, wie der, wie der die die, die ähm, Tonleitern runter jault und wieder rauf oder quer. Christoph ja. hätte, Christ, Christoph
1: hasst diesen Trick. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: äh,
2: ja Weil es so ich, billig ich, ich, ist. Weil es so ein ja, billiger was wir, Trick ist. Du hast, du hast recht, es ist einfach nur ein Trick. Also, ja, das machen doch die Melder auch. Sind, also wenn dann, Ja, das ja, so ist, ist
0: auch eine Pentatonic Scale. Also es ist nichts anders.
2: Ja, das stimmt schon. Hast recht. Aber also, auch da auch da sagt man mit Recht, das ist einfach Gitarrengewichse. Ja? Ja, genau. Und wenn die Leute halt dann Hair Metal machen und eben auch albern aussehen, da ist es halt leicht, sich darüber lustig zu machen. Aber bei Jazz oder bei Blues soll es halt plötzlich ernsthafte Musik sein. Es ist aber halt genauso albernes Gewichse. Ähm, und ich weil, sage halt so Gewichse, leicht, weil es halt, weil's halt äh, Masturbation ist, nichts anderes. Also ja. Ja, ich, weiß nicht, ich, bin zu, ich bin zu alt für den Scheiß, glaube ich. Tja. Tja. Aber
1: Joe Bonamassa ist jetzt natürlich die, die Ersatzdroge der Wahl, seit Eric Clapton so ein bisschen zum Corona-Spinner geworden ist, was ich sehr bedauere. Wie ist um, er das? Ja, doch so einen, ja, ja. einen komischen Song gemacht, wo mehr oder weniger der Songtext
0: fragt, ob wir noch frei sind und ob wir in einem Polizeistaat leben. Und, äh, das, ist das ist gut, dass ja. ich so
2: Sachen. Wieso kriege ich sowas in die mit? Also, ich bin sehr ja froh, aber können wir jetzt kein Eric Clapp mehr hören, sondern aber zum Glück können wir wieder seven I Do" hören. Endlich losgesagt. <lacht> Endlich.
3: <lacht>
2: äh, das Video, ich zum saß Glück. irgendwie abends abends irgendwie Was, nachts hast geguckt.
1: Ja, nachts irgendeiner denn Serie. Ich habe ich habe. Ich hab, äh, nee, pass auf! Was ich sag hier, wie das mit mit dir, wie es passiert ist. Ich ich ich, ich, ich auch saß irgendwie geguckt. auf dem Klo Warum? nachts um nachts um zwei oder so. Warte, warte, warte. Nachts um zwei saß ich auf dem Klo und habe aber mir ähm, ähnlich. Den, den Instagram, das, das ist auch irgendwie so spät nachts veröffentlicht worden. Ne? Ähm, dann habe ich den Instagram-Feed von ähm, den, den, den Stories des Tages von Moses Pelham durchgeguckt. Und das ist eigentlich Aha. immer sehr lustig, weil da sind viele, also Moses teilt viele coole, lustige Sachen. Und ähm, klicke ich das so durch und plötzlich sehe ich einfach nur, ohne, ohne Kommentar von Moses, einfach nur so ein Screenshot von dem, von dem Xavier Naidu-Video und denke mir so, warte mal. Stopp! Warum, ich, ab, teilt Moses warum, warum teilt Moses Xavier? Oh, du, ich meine, die haben früher mal die zusammen Musik gemacht. Doch. Aber das ist doch, da ist doch jetzt was faul. So was <lacht> versuchte sich, was was würde er teilen, was ja eine zu Eigenmachung <lacht> auf eine Art ist? Was könnte Xavier? Da dachte ich, da muss ich jetzt reingucken und dann klicke ich das an und dann habe ich vollkommen so was passiert denn hier gerade? Und dann gucke ich dieses Video <lacht> und zu dem Zeitpunkt war das irgendwie elf Minuten alt oder irgend sowas. Also die genaue Zeit, wann, wann ich da saß, ja. weiß ich nicht mehr so genau. Aber es war ganz frisch und dann habe ich auf Twitter gesucht, so irgendwelche Reaktionen dazu und da war noch nix. Und äh, dann irgendwie ja, da, da, da habe ich da sehr gebannt gesessen und habe dieses Xavier Do Video und geguckt und hab gedacht, Später ist das Internet explodiert. Ja, so ungefähr. Also ich weiß wirklich nicht mehr, wann... Äh, <lacht>
0: Aber ja, ich war, ich, war, ich war überrascht. Gut, glaub, das, das ist natürlich. Das, das meiste, was ich mich mit diesem Video beschäftigt war, als ich heute irgendwie ein paar Twitter-Nachrichten von ähm, äh, dem Sektor Fabian gelesen mhm. habe, wo der das, der hat es wohl in der Sendung mal besprochen und dann mhm. hat er das mhm. doch nochmal einsortiert und gesagt, so, äh, ich glaube, das, was ich gesagt habe, ist eher Quatsch, weil er könnte ja auch seine komischen Videos mal runternehmen. So, ein, zwei Tage gebe ich ihm, aber. Mittlerweile wäre es Zeit, dass die weg sind. Und das hat Ach, die immer, noch immer noch alles drauf, da. Oder was? Ja, ja, dieses ganze Zeug. Also <lacht> hat er jedenfalls heute Mittag oh, Ja, er hat, gestern, hat sich ja auch, noch
2: also, also du hat sich auch so schwammig ausgedrückt, gell? Ist, Im Endeffekt ist es ja nicht Fisch nicht Fleisch, was er da gesagt hat. Es kann man so deuten, dass er sich von allem los sagt, aber muss man ja auch nicht, gell? Also, naja. Gut, ja, aber über den reden wir nicht. Ist jetzt auch schon ein paar Tage
1: her. Man wird ja, sehen, ja, was jetzt da folgt. Ich meine, das ist so. Mhm. Äh, messt sie ihm nicht daran, was sie
2: sagen, messt sie an ihren Taten. Ähm, ja, genau. Zum Beispiel, ob sie halt die, den Mist von ihrem Instagram-Account wieder runternehmen. Ja, oder was jetzt so als nächstes,
1: was so die nächsten Äußerungen sind. Er ja schon eine Weile untergetaucht. Ne? Auf der anderen Seite, man muss ihm ja ein Stück weit, also ich will es nicht Naidoo verteidigen, aber ähm, auf der anderen Seite steht halt so die Frage, wenn was erwarten wir von den Leuten, die sich in solche in solche Verschwörungstheorien verrannt haben ähm, als erstes mal, dass sie dass sie erklären, dass sie falsch lagen und dass sie jetzt bereit sind, sich wieder dem rationalen Teil der Welt äh, zuzuwenden und ähm, mhm. wenn, wenn das der erste Schritt ist
2: ja klar der muss ja dann nicht sofort er jetzt, 100, 180 genau, Grad also, Wende machen sondern genau, also den dann, Ausstieg dann, schaffen würde ja schon reichen ja
1: genau und dann kann man ja vielleicht sagen okay jetzt geben wir ihm mal den wie sagt der Engländer der, der Benefit of the doubt so den Okay, das ist jetzt erstmal der richtige Schritt, die richtige Richtung. Wunderbar, herzlichen Dank, herzlich willkommen wieder zurück äh, bei den Leuten, die klarer denken. Ähm, und jetzt schauen wir mal, was er als nächstes tut. Ich ja. bin da so ein bisschen skeptisch, ob dieses ultra harte auf ihm rumhacken äh, jetzt der richtige Schritt ist, so aus aus unserem Lager sozusagen. Ja, klar kann man klar. immer gleich mit, mit den nächsten Forderungen kommen, was er jetzt alles zu tun hat und zu lassen hat und so weiter, aber man kann vielleicht auch erstmal sagen, okay, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, dass sich so klar, also vielleicht nicht klar genug, aber wenigstens doch klar zu äußern und zu sagen, ich lag da falsch. Das heißt jetzt nicht, dass ich sofort eine du platten kaufe und dass ich will, dass er wieder in allen Fernsehshows stattfindet und so weiter, das definitiv nicht, aber erstmal ist das ein Schritt in die richtige Richtung, das kann man vielleicht auch erstmal anerkennen.
2: Ja. war ja. oh, der schon vorher
1: zu egal ja, das, das steht natürlich auf einem anderen Blatt, da bin ich ja bei dir ja, aber
2: lustig war es halt schon, also ähm,
1: ich lustig, das aber halt auch nicht gefährlich für die schlichteren Gemüter dieser Erde, ne? Ja, natürlich,
2: also. klar er hat eigentlich zu viel Einfluss äh, gehabt, um, als dass es nur lustig wäre, da hast du recht
1: ja das ist wollen wir noch über Elon Musk der twitter kauft reden, oder sind wir jetzt zwei Leute
2: die Ja, ist, Ja, interessant. Was ist deine Meinung dazu? Da habe ich noch keine so richtige. Ich, im ja, ich bin auch oberflächlich. ganz ehrlich. Amüsiert, also, was da passiert.
1: Ich weiß nicht, ob das so
2: amüs amüsant ist. Also, weiß ich nicht. Weil der Typ hat schon auch ordentlich einen an der Waffe. Also.
1: Ja, aber Twitter ist halt auch ähm, ein, ein Netzwerk, also erstmal ist es nur, in Anführungszeichen, oder nicht eigentlich ohne Anführungszeichen, es ist nur ein Social Network. Diese Dinger kommen und gehen. Das stimmt. Das ist jetzt das. im Moment ein recht wichtiges, aber wir sollten das auch das vielleicht nicht tun. Also hm. Ja und selbst Facebook. Es gab vorher, gab es MySpace und gab irgendwas und noch irgendwas. Ja, aber Facebook ist ja,
2: mehr, Facebook ist ja mehr als nur dieses soziale Netzwerk. Das ist ja das Problem.
1: Ja, ja, klar, die werden Oder immer Meta. die werden immer größer und 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 immer schwerer sozusagen wieder mhm. wieder loszuwerden. Aber ähm, Facebook selber sieht ja schon, glaube ich, das Ende auf sich zukommen und deshalb haben sie sich ja in Meta umbenannt und kaufen ja permanent andere, ja. andere Netzwerke auf, um am Ende nicht äh, unterzugehen, äh, sondern versuchen mhm. sich zu diversifizieren und wenn am Ende Facebook untergeht, dann soll wenigstens halt Meta überleben. Das ist ja so der Plan, denke ich mal. Ähm, und Twitter... Ja, Twitter hat ja nie verstanden, was es, was es ist
2: und was es sein will und was es werden möchte. Hass, Hass, Hass. Ja, ist, ja ist komisch, aber war doch Twitter nicht immer, oder? Aber so seit ein paar Jahren ist doch Twitter nur noch Hass. Also ja, und
1: jetzt jetzt hat ja, aber genau das ist ja theoretisch ähm, das, was, was Elon Musk jetzt wieder schlimmer machen würde. Twitter hat sehr, sehr mhm. spät, genauso wie Facebook auch, sehr, sehr spät gemerkt, dass Content-Moderation in irgendeiner Form nötig ist nachdem Trump passiert ist und all das andere, was danach mhm. kam, passiert ist, ähm, dann irgendwann mal zu kapieren und dann aber auch erst so an opportuner Stelle, wenn Trump dann eh schon abgewählt ist, drei Wochen vorher, ja. ich weiß jetzt den genauen Zeitraum nicht mehr, aber so das war kurz davor, sehr schwach. Sehr äh, äh, dann Trump rauszuschmeißen ähm, und dann mit Content-Moderation anzufangen sozusagen, äh, gleichzeitig aber dann irgendwie äh, jetzt Elon Musk ja dann kommt und sagt, nee, dreht das wieder zurück, wir machen wieder alles auf. Ähm, ja, aus einer anderen Perspektive sagt man natürlich, ja, natürlich ist freie Rede und so ähm, auch was wert, den Amis mehr als uns, ja, wir haben ja da striktere Regeln, aber ähm, was, was halt Twitter nie verstanden hat, ist dieses ganze Ökosystem, ja, also die, die, der Retweet und die Menschen und sowas, ja, das ist alles von Drittanbietern, also von, von Anbietern, von, ähm, von Twitter-Clients, die nicht von Twitter selbst kommen, erfunden worden damals. Also Twitter selbst hat sein Produkt eigentlich nicht zu dem gemacht, was es jetzt ist, sondern es waren die Anbieter der, ähm, der Twitter-Apps, die, die, die von anderen Entwicklern gemacht wurden und auf einer API auf Twitter funktioniert haben. Und Twitter hat dann immer gemerkt, so oh ja, da haben wir wieder was Cleveres in irgendeinem von diesen Clients erfunden, das nehmen wir jetzt mal ins Produkt rein, weil sie selber mhm. im Grunde nie die Vision hatten, was sie eigentlich damit wollen. Und dann haben sie es irgendwann mal von 140 auf 280 Zeichen erweitert und seitdem stagniert dieses Ding vor sich hin und hat ja. hunderte von Mitarbeitern, die irgendwas, also da, da sitzen hunderte von Entwicklern rum und das ist eine Riesenfirma im Vergleich zu dem, was sie machen. Also du bräuchtest wahrscheinlich, um das Ding zu betreiben in der Form, lass es 20 oder 50 äh, so, so Engineers sein, die irgendwie die Server am Laufen halten und, und dafür sorgen, dass das Ding skaliert und nicht umfällt unter der Last. Aber Entwickler? Also hat sich die Twitter-Homepage in den letzten fünf oder zehn Jahren irgend, an irgendeiner Stelle mal nennenswert geändert, außer dass sie diesen Feed dauernd kaputt machen? Also, es, dieses Produkt, die, die wissen nicht, wo sie hinwollen, seit Jahren schon. Sie wissen nicht, wie sie Geld verdienen sollen und sie wissen nicht, wo sie hinwollen. Und sie dann sie darum und die ganze Zeit ist so ein Impending Doom über dieser Firma. Irgendwann wird der wird der Aktienmarkt die Geduld verlieren und das Ding wird zusammenbrechen und weg sein. Und daran kann uns auch nicht gelegen sein, aber natürlich kann uns auch nicht daran gelegen sein, dass so ein wahnsinniger Millionär mit einem, mit einem Haschisch-Problem ähm, das Ding aufkauft. Oder Milliardär, besser gesagt. Ich Wie gesagt, ich habe da keine so richtige Meinung zu. Im Moment sitze ich daneben und denke mir, okay, mal
2: gucken, was da so passiert. Also für mich ist es ziemlich durch damit. Also es war schon vorher relativ... Also ich muss sagen, als sie die Zeichen verdoppelt haben, da hat es für mich so den, den Zauber der Poesie verloren, den es vorher hatte. Weil vorher hatte es ja was Poetisches. Und dies ja dieser ganze Hass, der also das ist mir zu viel geworden in den letzten Jahren muss ich sagen und das jetzt ist finde ich für mich das der Tropfen der das fast zum Überlaufen bringt also es ist so ja ist jetzt Doomscrolling im Endeffekt da weiter reinzuschauen aber eigentlich ist es sinnlos geworden also ich brauche es nicht mehr ich weiß nicht ich werde werd schon dabei bleiben aber ich bespiele sie ja auch schon lange nicht mehr. Also, es ist so. Ich, ich, ich finde halt. Spaß mehr. Da ist ja
1: jeder. Also, wenn man nicht den offiziellen Twitter-Client benutzt, was ich, wovon ich nur dringend abraten kann, ähm, weil dann passiert natürlich, das, dass diese ganze Algorithmik dir da irgendwelche, irgendwelche Grütze in, in deinen Feed rein, reinprügelt und dann diesen ganzen, äh, im Wesentlichen außerhalb deiner Kontrolle Zeug reingedrückt bekommst mit dem du vielleicht okay bist, aber eher wahrscheinlich nach allem, was man so hört, nicht okay bist. Ähm, aber ansonsten, wenn du jetzt einen Drittparty-Client benutzt, ähm, der noch so nach dem klassischen Motto, du zeigst dir das an von den Leuten, denen du folgst, und zwar nur das und nicht irgendwelchen Sponsored-Shit und irgendwelchen, na hier, vielleicht interessiert sie auch noch und wollen sie nicht diesem Fußballer folgen und bla. Und oh, hier wer noch ein Nazi, der, ihn, der ihnen <lacht> nee. irgendwas äh, in, die, in die Timeline kotzen möchte. Dann, dann bist du ja deines eigenen Glückes oder deiner eigenen Bubble-Schmied. Und das funktioniert für mich schon noch. Also ich folge da den Leuten, denen ich folgen möchte. Und klar, Leute retweeten mir Dinge in die Timeline. Da, da habe ich keine Kontrolle drüber. Aber wenn da jemand eskaliert und mir Zeug rein retweetet in größerer Menge, wo ich denke, du, das kannst jetzt mal lassen, dann wird er gemutet. Und wenn er danach nach 30 Tagen aus seinem Mute wieder rauskommt und weiter damit macht, dann wird er entfolgt. Und insofern funktioniert meine Twitter-Bubble für mich schon noch ganz okay. Also, da mag viel Hass sein auf der Plattform, ich sehe den aber nicht. Ähm, weiß nicht, vielleicht muss ich hier mal irgendwas Radikales sagen. Dann kriege ich auch mal so einen Shitstorm ab, aber habe jetzt auch <lacht> keine gesteigerte Lust drauf. Nee. Ähm, ja, also von daher, ich, ich glaube, dass das, das ist mir auch so ein bisschen egal wäre, wenn Twitter jetzt plötzlich morgen implodiert, dann muss ich mir halt was anderes suchen. Dann mache ich halt Mastodon oder keine Ahnung, leg mir einen TikTok-Account zu und guck, was die Chinesen so zensieren, aber <lacht> weiß ich nicht. Also dazu ist es halt auch, das wird im Moment so hoch gehypt, dass das irgendwie so der, ähm, dass dann irgendwas zusammen, dass dann irgendeine zentrale, wichtige Infrastruktur in diesem Netzwerk wäre, wenn man das Twitter nicht mehr hätte. Und ja, natürlich, man kriegt viele lustige Sachen über Twitter mit, aber ich habe auch noch meinen RSS-Feed, wo irgendwie 200 Feeds drin sind und dass die Leute verlernt haben, sowas zu benutzen, ist, ist deren Problem, nicht meins. Ähm das Internet hat mehr zu bieten als dieses Twitter. Und Leuten, die, wenn man die in Twitter wegnimmt, denen dann das ganze Internet äh, nutzlos und leer vorkommt, die haben vielleicht <lacht> noch ein bisschen so zu lernen, was das Internet noch so kann und, und ein bisschen aufs, auf, auf, auf nur ein Pferd zu, zu wenig gesetzt, als, als man das sollte vielleicht. <lacht> Vorsichtig formuliert. Steile These. Shitstorm
2: mich auf Twitter. <lacht> Könnte Nächstes sein, Thema. ja. Haben wir noch ein Thema?
0: Ich hab's gefunden. Es war die Fest Bob. Oh. oh stimmt, da war ich dabei. <lacht> Aber war die Fest mit der HR Big Band? HR Big Band 2006 oder so das Wow. <lacht> oh, nice. Ja, aber Patrice war irgendwie ein paar Jahre später, waren die auch zusammen. Auch bei HR 3 at Night 2009. Cool.
1: Die Fest, ja, stimmt. Ich erinnere mich, ich habe sogar die CD noch irgendwo. Ähm, kein CD-Player mehr, aber die CD habe ich noch irgendwo. <lacht> ähm. Jetzt, jetzt so gerade irgendwie, ja. Okay, ich, ich klicke mir morgen mal wieder die fest in, in meine apple music playlist mal gucken was das macht ja ich ja. hätte noch ein, ein letztes thema eigentlich eine kleine app empfehlung die ich beim iphone blog geklaut habe und die also da habe ich die gelesen und äh, ausprobiert und möchte mich sozusagen der empfehlung von herrn olmer anschließen ähm, wenn man ein altes smartphone rumliegen hat und ähm, sich vielleicht ein bisschen ärgert in den aktuellen Zeiten, Homeoffice und Videokonferenzen und so. Ist jetzt auch spät, der Tipp für die Leute, die jetzt weiter wieder ins Büro gehen. jetzt ähm, Aber ich habe es jetzt, jetzt halt erst ausprobiert, weil ich irgendwie bin ich gar nicht so richtig auf die Idee gekommen. Ich habe ja seit September ein neues Handy, mein altes mit diesem Display-Schaden läuft an sich noch. Man kann es nur nicht mehr so richtig benutzen, weil das Display so kaputt ist. Aber ähm, man, man sieht schon noch, was man bedient. Also es reicht, um eine App zu installieren und zu starten und dann nicht mehr drauf zu gucken. Und diese App, Camo heißt sie, ähm, gibt es für macOS und für Windows, ähm, installiert man und dann äh, schmeißt man sich eine App aufs auf Smartphone, gibt es auch für iOS und für Android und äh, schließt die Kamera, also das Handy per Kabel an den Rechner an und dann startet man auf beiden Seiten die entsprechende App, gibt es auch eine, gibt's kostenlose Basisversion und eine Pro-Version, die, die Geld kostet, die noch ein paar mehr Features bietet und dann kann man äh, die Kamera des Telefons als Webcam für den Rechner benutzen. Und wenn man sich so überlegt, was das, das letzte, vielleicht gerade ausgemusterte Handy ähm, an Kamerafähigkeiten hat und was diese kleine, hässliche, eingebaute Kamera in dem Laptopdeckel an Kamerafähigkeiten hat, dann liegen da mehr als eine Größenordnung an Qualität dazwischen. Das sind eher so zehn Größenordnungen oder so. <lacht> ähm, und das macht Dinge mit mit der eigenen Videokonferenzqualität. Jetzt ist natürlich die Frage, wie montiert man das? Da muss man sich dann irgendwie was hinweggeibern. Ähm, ich habe jetzt den Vorteil, bei meinem Monitor ist hinten ein relativ massiver Fuß dran. Und da habe ich einfach so ein kleines kleinen Karton draufgestellt. Und dann habe ich das Handy da hinten so, dann lehnt es so von hinten an dem Monitor und schaut mit der Kamera gerade so oben rüber. Da muss man den Karton von der richtigen Höhe finden. Da kann man sicherlich irgendwas Schöneres hinweggeibern. Aber für den ersten Test war das halt einfach so ja, irgendein wahlloser Karton, der hier rumstand, das da draufstellen im richtigen Winkel mit einem Stück Pappe, was man zusammenknetet dahin, dass er im richtigen Winkel auf mich schaut. Und dann hatte ich eine Kamera, die über meinen großen Monitor drüber guckt. Das heißt schon mal den Vorteil, der Laptop, der sonst so neben mir steht äh, und mich immer so von der Seite filmt, weil ich meistens auf den großen Monitor schaue, damit nie die Leute angucke, mit denen ich rede ähm, oder selten. Und, ähm, und dann halt auch noch in so einer matschigen Qualität. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert und die Leute haben alle in den, in den Zoom-Konferenzen, alle, äh, oder Teams, ist ist ja bei uns nicht Zoom, ähm, alle so gesagt: Oh, du hast eine neue Kamera? ist so ein Gutes Bild und so. Ja. Also, ich wurde mehrfach darauf angesprochen. Mhm. Ähm, und, und es kostet so im ersten Versuch mal nichts, wenn man denn noch ein altes Smartphone, ähm, was wenigstens noch so gut ist, dass man eine App installiert und gestartet kriegt. es braucht ja auch keine, keine SIM-Karte mehr. Das muss ja im Zweifel nicht mal im WLAN sein, weil das funktioniert ja dann übers Kabel. Ähm, und dann tut sich das im, zumindest im Windows und im Mac ähm, einfach als, als wie eine Webcam. Also dein, dein Teams oder so zeigt dir das dann, oder dein Zoom zeigt einfach an, dein Rechner hat jetzt plötzlich zwei Webcams, ähm, die eingebaute und diese Camo-App-Webcam. Und dann wählst du halt einfach aus, ich möchte bitte das Bild von dieser Kamera senden, statt das von der eingebauten. Und dann ist das nahtlos, die Experience. Und ja, funktioniert halt einfach. Hast du ja einfach eine andere Kamera mit einem deutlich besseren Bild. Und ähm, in dem Artikel vom Alex stand irgendwie drin, dass man da äh, fast schon so in die Größenordnung vordringen könnte, wie wenn wenn so diese ganzen YouTuber und so, die haben ja dann meistens eine, eine DSLR-Kamera irgendwie auf einem Stativ da äh, über den Monitor gucken. Da bist du halt gleich mehrere tausend Euro tief in der, äh, im Setup drin. Ähm, mhm. und hier kriegst du das quasi aus so Teilen, die dir eh noch rumfallen hast, wenn du es nicht verkauft hast, das ist natürlich immer, meins, meins hat so einen krassen Displayschaden, es lässt sich nicht verkaufen, das ist, würde in dem Zustand einfach keiner kaufen, ähm, demzufolge liegt es noch hier rum und jetzt hat es ein, wieder eine Aufgabe und das fand ich irgendwie ganz schön.
0: Ja, dafür ist Camo. es jedenfalls sinnvoll.
1: Wie, wie heißt es? Camo, also wie, wie Cam, Cam von, von Videocam ähm, Kamera und dann einfach ein O, Camo.
0: Ja. Jetzt fällt mir auch wieder ein, dass ich das vorhin von diesen apple oscar film gehalten habe, aber der heißt, glaube ich, Koda. Ja, stimmt. Also ähnliche Buchstaben und, und genauso kurz oder so.
1: Genau, also die, die, die freie Version begrenzt dich auf 720p, was manche eingebaute Webcams auch können, aber ich glaube, die 720p von einem iPhone-Kamera, wenn es nicht ein zu altes iPhone ist, ist, immer noch allein schon durch die die Dicke des Geräts, ja, durch die Abstand von Sensor zu Linse, ja, so, so ein iPhone ist halt vielleicht, ich weiß nicht, wie, wie dick ist so ein aktuelles iPhone? 5, 6, 4, 5 Millimeter, sowas. Ja. Ähm, also schon fast dreimal so dick wie der, wie der Deckel von so einem, von so einem Laptop. Ähm, allein schon durch diese Bautiefe und die Größe der Linse kann das sehr viel mehr Bildqualität liefern und der Sensor ist vermutlich auch größer. Ähm, und die Pro-Version, äh, kostet glaube ich 40 Dollar im Jahr oder du kannst für ein bisschen was über 80 Euro oder Dollar, weiß ich jetzt nicht mehr genau, das macht ja auch keinen großen Unterschied, ähm, so eine Lifetime-Lizenz kaufen, das habe ich jetzt noch nicht investiert, ich habe jetzt erstmal mit der freien Version rumgespielt, aber die ermöglicht dir dann zum einen Full HD ähm, zu verwenden und zum anderen, äh, wenn deine, dein, dein Smartphone mehrere Linsen hat, dann auch... Ähm, frei zu wählen. Ansonsten nimmt es die Standardhauptlinse, also die, die eine, die normalerweise auch immer aufgeht, wenn du die Kamera-App startest. Mhm. Und das hat jetzt für mich erstmal funktioniert, dass der Bildwinkel von der Standardlinse funktioniert hier bei mir in meinem Arbeitszimmer gut genug und 27P hat offensichtlich so viel besseres Bild dann trotzdem schon mal gegenüber meinem Lenovo-Laptop hier gebracht, dass die Kollegen es bemerkt haben. Und, und die
0: sind ja auch keine Bildnerds, oder?
1: Nee, die sind keine Bildnerds, die sind einfach nur, die, die haben halt festgestellt, dass sie jetzt sehen können, wie schlecht rasiert ich hier sitze. Das, das hat auch, auch Nachteile, vielleicht. Die genießen das. Äh, ja. Aber ich, also es sind so Sachen, ich habe irgendwie, habe ich dann mal was in die Kamera gehalten. Und wenn du das bisher so gemacht hast, dass du irgendwas nimmst und hältst es näher an diese Laptop-Kamera dran und unterschreitest damit so, ihr, die haben ja so Fixfokus. Und dann bist du halt nicht mehr in diesem Sweet Spot. Du kriegst es, du kannst den Leuten nicht irgendwas, was, was kleines, was man näher ranhalten würde. Es ist dann zwar groß im Bild, aber es wird nicht scharf. Und es ist dann von der Belichtung auch meistens total blown out oder so. Und jetzt hältst du was hin und der Autofokus. Braucht zwar eine halbe Sekunde, dann greift er sich das und dann ist das einfach knackscharf im Bilden. die Leute können auf der anderen Seite lesen, was da drauf steht. Das ist natürlich schön ähm, nice. Und, und man sieht dann so im Hintergrund, wie ich dann halt so unscharf werde, weil, die, weil der Fokus jetzt auf was anderes äh, gedings hat. Das ist natürlich keine DSLR mit einer Offenblende von 2.8 oder so, ähm, die, die bei der entsprechenden Sensorgröße dann halt mich komplett in Unschärfe taucht, aber allein dieser Effekt, dass da jetzt ein Autofokus mit im, in, in, in der Arbeit ist, das macht, das, das lässt es einfach so viel besser aussehen. Mhm. Hat schon was. Mhm, klingt gut. Ja.
0: Okay.
1: Das ist eine ein. Anwendung für, aber klingt gut. Macht ihr keine
2: Videokonferenzen? Du bist doch auch im Homeoffice, oder? Ja, aber mit wem, soll ich den Home, äh, mit wem soll ich den Videokonferenzen machen? Mit einem Baggerfahrer oder was? <lacht> eine, bei, bei Leuten bei euch
1: aus der Firma, in der Zentrale. Gibt es da nicht irgendwie, weiß ich ein Team-Meeting oder so oder irgendwas, wo ihr mal einmal die
2: Woche. Nee, wir machen einmal einmal im Monat und das machen wir. Live-Action-Roleplay. <lacht> ähm. ah. ich, ich, so, ich Morgens. Einen Monat, Theresa, ich gehe Lappen.
1: Was machst du? Arbeiten. Achso. Wir ich haben vorhin den Monat, ich, Zwerg.
0: Vom, vom, <lacht> sehr gut. Wir haben vorhin die Geschichten vom Christoph von der Arbeit erzählt bekommen, deswegen ist es noch viel lustiger für uns. Ja, <lacht> ja nee, Sie jetzt nee, Patreon-Support?
2: Nein. Also ja, werdet <lacht> Patreon-Supporter, aber auch da gibt es das nicht zu hören. Kriegt ihr nicht mehr. <lacht> ähm, oh Gott, das finde ich ganz schlimm, so Podcast. die so, ist leider, leider wird es immer mehr, ja? So die nur die Hälfte erzählen und die andere Hälfte kriegt ihr dann, wenn ihr Geld... Nee. sorry. Nein, bei uns gibt ähm, ja alles, Patreon-Supporter dürft ihr trotzdem werden. Ja. Ähm, nee, aber das, bei uns gibt es da keine Anwendung für. Also wir, wir unterhalten uns mal, drei Minuten, also meine Telefonate sind auch in der Regel nicht länger als drei Minuten, und dann sind alle wichtigen Informationen übermittelt und dann kann man wieder auflegen und man braucht den anderen nicht sehen. Das ist nicht nötig. Um nur, zu, um, nur um zu sehen, dass, der, dass bei uns alle schlecht rasiert sind. Ähm, ich hatte aber nee, zwei Telefonate. Das, nicht. Das, eine das eine war Minuten 40 Minuten, Minuten, das andere war drei Stunden. Boah, da würde ich oh, will ich Vollkommen. Oh, da, will ich Zahn, da wäre der Tag für mich gelaufen. Nee, danach habe ich dann in Ruhe programmiert. Da hatte ich dann endlich Ruhe für mich. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Nach drei Stunden Telefonat wäre ich so ausgelaugt. Da müsste ich, glaube ich, eine Woche Urlaub nehmen. Das ist also furchtbar. Das war,
1: das war allerdings tatsächlich ohne Bild. Also, da, ähm, also, te also
2: Telefonieren finde ich, so anstrengend. Also ich finde schon, also wenn, wenn ein Kunde, manchmal, manchmal reden die einen dann ja so fest oder oder kommen nicht zum Punkt oder so. Und dann brauchen die mal sechs, sieben oder acht Minuten. Also da bin ich schon am, am Limit. Das ist so, länger brauche ich nicht. <lacht> also also halt telefonieren, das finde ich unheimlich anstrengend. Das ist, Aber wir haben ja zusammen
1: gearbeitet. Ne? Das ist halt so, Wir, wir ja. haben gemeinsam ein Problem analysiert und haben halt äh, unsere Bildschirme geteilt, gemeinsam drauf geschaut und haben halt drei Stunden an diesem Ding
2: gearbeitet. Ja, okay. nee, nee, das ist bei uns anders. Bei uns ist, ja, ist es ja Beratung im Endeffekt. Es ne? der, der gibt ja im Endeffekt, also wenn mich ein Kunde anruft, gibt es ja zwei Anwendungsmöglichkeiten. Das eine ist, ähm, er will mich beauftragen oder er will fragen, wann das Gutachten fertig ist. Das dauert beides ja, vielleicht drei Minuten, wenn es hochkommt. Oder er will irgendeine Beratung und dann muss ich ihm irgendwas erklären. Und wenn das halt länger als, als zehn Minuten dauert, ist es halt richtig anstrengend einfach. Also, ja gut, ähm, das, ist
0: ja, das ist ja wirklich nochmal was ganz anderes ähm, ja. als jetzt ja, so. Ja, wir haben ein Problem und wir müssen zusammen sprechen, wie ja. man wie man das löst oder wie, wie man weiter vorgeht. Wir telefonieren jetzt auch zwei, drei
2: Stunden ja, Abend und du hältst es. Aber ich bin Spaß halt auch, aus. ja klar, weil ich eine halbe Flasche Pastis getrunken habe. <lacht> 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 ich habe nämlich noch dreimal nachgegossen <lacht>
1: Ich noch mal nach. und zwei Stunden Telefonat mit uns hält er nur unter Drogeneinfluss aus. <lacht>
0: <lacht> ja gut, wir arbeiten, ja, oder in Anführungsstrichen arbeiten wir ja zusammen. Also
2: ja Ach, aber ich muss sagen, so Anisliköre, das ist einfach, das macht immer Spaß. Also egal, ob jetzt Pastis oder Rake oder äh, Uso oder oder Absinth, das ist immer, ich finde, das macht immer
0: Spaß. Immer schön. Ähm, dann hätte ich jetzt eine Aufgabe für dich, Christoph. Du könntest mal den Film für nächste Woche ansagen. Ach, du mit, der Prämisse, mit der Prämisse, mit dass ich mhm. nächste Woche in Ruhe äh, irgendwas Anis oder Pastis ja? trinken kann. kein Problem. <lacht> <lacht>
2: du weißt schon, was ich vorschlage, oder was?
0: Nee, ich habe keine Ahnung. So jetzt nee? nee, kannst du,
2: kannst du. Welcher, welcher Sender denn? Äh, Netflix. Okay. Und, äh, eine, und wir gehen wieder nach Frankreich. Hallo. Wir Pastis oder Absinthe trinken könnten. Äh, und wer ist unser liebster französischer Schauspieler? Ah. Katmerath. Nee,
0: Nein, nee der, der, der Lupin-Typ. Wie heißt der?
2: Genau, Omasy. Si. Oma 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 si. si. mm -mm. ähm, ein Mordsteam ermittelt wieder, heißt der Film. Und das ist äh, eine Action-Komödie mit Omasy, si, wenn ich das richtig deute. So eine Buddy-Komödie. Buddy-Action-Polizisten-Komödie. Oh, den habe
0: ich, glaube ich, auch sogar vorgeschlagen bekommen.
2: Na, siehste. Das kann nur gut ha. sein mit Omasy. Si.
0: Laurent Lafitte.
1: Zwei Polizisten, die nach einem Jahrzehnt wieder zusammenarbeiten müssen, untersuchen in einer in zweiten französischen Stadt einen Mord. Doch eine Verschwörung lauert.
0: Damm, damm, da. Oder? Dum, dum, <lacht> dum, dum.
2: <lacht> ja. noch nicht gefunden. Klingt gut. Äh, ein Mord? Einfach Sieben auf ich das einfach neu und gegugt. geliebt und dann das Erste, was einem vorgeschlagen wird. Also, was mir vorgeschlagen wird, da wird euch wahrscheinlich anderes vorgeschlagen. Obwohl, das wird euch bestimmt vorgeschlagen. Ich habe einfach
1: ein Mordsteam ermittelt oder ein Mordsteam Netflix eingegeben und dann den ersten Google-Treffer genommen. Und dann
2: Boah, und wenn man den Trailer sich anschaut, das ist ein krasse
0: Action-Stunts äh, 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 drin. Ein Mordsteam ja, ermittelt. Wieder. Ab Freitag. Deswegen taucht es auch nicht auf.
2: Ah, okay. Ach so. Ja, ich habe ihn bei Neu und Bliebt gesucht und nicht bei. Dings. Warte mal, heute habe ich ist gar nicht drauf geachtet, wann der beginnt. Aber 6. Mai geht. Schauen wir <lacht> mal. Heute, heute
0: ist Dienstag, nee, Montag, Dienstag, irgend sowas. Ja okay. Heute ist Montag. Also <lacht> schauen wir
2: am Wochenende. Ja, Vorher geht's nicht. <lacht> ja genau. Ab Freitag können wir schauen. Also,
0: ja. ja, ich wollte ich, ich wollte mir jetzt schon mal
2: vorab runterladen, aber das wird dann. Ja, das tut mir leid. Nee, das wird wohl nichts. Äh, bist du nächste Woche eigentlich dabei? Ja. Sehr schön. Ich möchte ja Pastis trinken.
0: Ja,
2: genau. genau. Ja, ja. Der englische also Flasch ist hier stehen Dann Kann ich die andere Hälfte trinken?
1: <lacht>
0: <lacht> Scheiße, habe ich den jetzt echt nicht auf die Liste geklickt? Ich bin noch ein Depp.
2: Ist Ach nee, ist nee doch, ich habe
0: hab Erinnerungen angemacht. Ja, ich habe es funktioniert. Alles gut. Ja. Wenn er
1: bei IMDb eingibt, hat er noch keine Bewertung, weil er wirklich noch nicht raus ist. Na, klar. Ähm wenn ja. Ja, man direkt ist das auf ja so weiter nachgucken
0: und bewerten, dann bist du, dann lenkst du es. Der Erste.
1: Achso, ja, genau. <lacht> da kommen dann noch so 500 Leute nach mir und trampeln auf meiner Bewertung rum und dann ist es nicht mehr da, wo ich das hin bewertet habe. <lacht>
0: Ein Screenshot machen und direkt irgendwo hochladen, dann ist das <lacht> Thema erledigt. <lacht> das ist, mir das so egal, ist Die Wahrheit. Okay. 8,29 Punkte.
1: Genau. ich das so gesagt habe. Um, nee, dafür haben wir ja diesen Podcast. Da kann ich ja die Wahrheit hier immer verkünden, jede Woche und dann. Da quatschen
0: Quatsch. die aber zwei immer von der Seite rein.
1: Ja, das ist aber egal. Weil in meinem Kopf zählt ja das, was ich sage. Und du hoffst, dass da das, das jemand hört. Quatschen nee, wir ja, das gleich, wenn du das höre. Nein, ist ja jetzt. Ähm, jetzt fasert es aus. Ähm, ein Mordsteam. Das fasert Mittel schon seit einer Stunde kann aus. Kann jemand diesen. Äh, französischen Originaltitel aussprechen? Könnte ich, wenn ich
2: ihn wüsste, wie er heißt. Wo steht denn der? Wo finde ich äh, den denn?
1: Bei, bei IMDB
2: natürlich. Ich habe mittlerweile Trends, vergessen, Alter. wie der Film heißt. Ein Gott, ich Team betorben. ermittelt wieder.
1: Hast du ihn nicht gerade ausgesucht?
2: Ja. Ein
1: Mords... Laurent de Perif. Äh,
2: wo steht das denn?
1: Google behauptet, das würde heißen weit weg von der Ringstraße.
2: Keine Ahnung. Wo steht denn der Originaltitel?
1: Du bist jetzt wahrscheinlich wieder auf dem Handy. Ich bin auf dem Rechner. Da steht er direkt Ach, oben ja. unter dem unter dem äh, direkt oben. Direkt unter dem normalen Titel, unter dem Deutschen.
2: Ach da, L'An du Perif. Äh, was heißt denn L'An? Du Perif heißt aus der Peripherie, aber loin
1: Heißt weit, behauptet Google Translate.
2: Ach, weit aus der Peripherie?
1: Ja, weit weg von der Ringstraße übersetzt, Google Translate, weil das ist aber ne, hm. diese Ringstraßen heißen doch immer Perifik oder so ähnlich, ne? So ich steht das noch nicht. immer auf der Autobahn dran.
2: Ich frage jetzt noch. Aber vielleicht ob, äh, heißt Peripherie auch nicht Peripherie. Äh, ich muss sagen, ich bin da auch äh, gerade ein bisschen überfragt.
1: Okay. Weit weg vom Stadtrand meint mein Deep L, was das heißen würde. Ja, weit das Weit entfernt sein. vom Stadtrand, weit weg von der ja. Peripherie. Okay. Also, das Mordsteam ermittelt wieder, ist wieder ein, ein, ein fantastisches
2: Beispiel der deutschen Filmtitelvergabekommission. Ja, in ähm, Italien heißt der Duo Argenti molto speciali dos. Äh, du, ja, das, duo. Das ist doch, das ist doch viel, <lacht> viel schöner. Exakt das, was es bei uns ist. Ja, was ich äh, mich frage, ist das der zweite Teil von irgendeinem Film, den es schon gab, oder tut der nur so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das werden wir sehen. Vielleicht werden wir es sehen, ja. vielleicht auch nicht. Vielleicht müssen wir da auch recherchieren dafür. Aber manche Filme tun so. Also in Polen heißt es ja zum Beispiel auch Neoblitschalny 2. Klar. Warum auch immer. Okay, Nächste
1: Woche klären wir euch vielleicht dazu auf. Ja. Für diese Woche beenden Wir schauen dieses Ausfasern jetzt an dieser Stelle. Ersten, Und ich werde ich einfach weiter habe. abmoderieren, egal ob Christoph redet <lacht> oder nicht. Damit ich rede einfach werden drauf. Und das ist mir doch egal. Ihr könnt bitte einfach ähm, Patreon-Subscriber werden oder auch einfach so weiterhören. Das bleibt euch belassen. Auf jeden ich, Fall auf sneakball.de. Ich, ich nicht mehr dafür. Ähm, dort Kommentare schreiben und dann nächste Woche wieder einschalten, wenn wir unbedingt. rausfinden, ob das der zweite Teil von irgendwas ist oder ob es einfach nur der neue Film mit Oma C ist. Wir und werden wir den Film sagen, gar nicht wir den gucken wenn wir ihn müssen erst oder
2: nicht gesehen haben. Es
1: klingt jetzt so, als würden diese zwei Spuren irgendwie im Schnitt auseinander gelaufen <lacht> ja, sein, aber das ist einfach direkt ein so Mann, aufgenommen so. worden.
2: Ja. Das muss so.
3: Das
1: gehört das so, weil der eine auch, äh, da betrunken war ist. Das, war, das war
2: das nicht kann. Teil des Filmes? Das, das ist, Vielen äh, Dank fürs Zuhören. Tschüss. Es muss so wirken, als wäre es so gemeint gewesen. Genau. So, ja. Und auch das war so gemeint. So, sowohl der Film
0: als auch äh, dein, dein Jazz-Konzert.
2: Als auch der Podcast. Ja. Jedenfalls am Ende. Ich, ich
0: möchte mich zum Abschluss noch, wo wir bei Kommentaren sind, bei Dan Bright, Dan Bright bedanken, der einen äh, Kommentar geschrieben hat zum Thema, zum Thema Zelte. Oh ja, stimmt. Und, ja, jetzt weiß ich, was ich kaufen muss.
3: Ja,
1: ja danke, Daniel. Grüße. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.